0: Vamos lá.
1: Boa noite galera Conversa Esportiva mais uma vez aqui recebendo um convidado E a gente fazendo um programa especial Hoje, surf E a gente está aqui com o TH parceiro que vai falar bastante aqui da etapa de Saquarema e também vamos falar é, de, do campeonato como um todo, né, TH? Vamos falar um pouquinho também de, de Olimpíadas, de tudo que envolve aí o mundo do surf. É, então começa se apresentando um pouquinho, falando da sua página, como é que ela começou antes da gente entrar aí no, no assunto do surf que tá bombando, né?
0: Valeu, obrigado pelo convite, boa noite a todos vocês. Então, eu comecei no Facebook, né, na época. É, não tinha uma página de surf, pelo menos eu não achei uma. Então, eu resolvi criar a minha. E foi assim que a gente foi começando lá, devagarzinho, né, aos poucos e no crescendo. Hoje em dia eu foco mais no Twitter e no Instagram. E foi isso aí, bem resumidamente, pra vocês. Passou
1: a roupa aí já da, da sua Sim. página no, no Twitter e no Instagram?
0: É arroba World surf News Brasil. Aí, então
1: a galera que está assistindo a gente já pode ir seguindo aí o, o TH, a página dele que fala de surf, muito legal. E TH, cara, uma, uma etapa histórica para o Brasil, né? Uh, hoje a gente teve a definição das semifinais. O uh, que, que você pode falar para a gente até o momento da etapa de Saquarema?
0: Cara, uma etapa histórica, como você falou. Simplesmente quatro brasileiros na semifinal, show, os caras estão quebrando muito e a gente fica orgulhoso né, de assistir e de cobrir tudo que eles têm feito. Eu acho que a gente vem tendo uns resultados muito questionáveis né, nas últimas etapas. A gente reclama bastante lá dos juízes. E parece que aqui no Brasil eles deram uma mudada e não estão com tanta vontade de prejudicar a gente, né? Então, eu acho que as coisas foram mais favoráveis para a gente aqui no Brasil. Vamos ver se vai continuar assim nas próximas etapas.
1: Verdade. Boa noite, Boa noite. Renato. É, nosso convidado noite, aí tchau. já tocou num ponto polêmico é. que a gente vinha falando aqui, né?
2: Então vamos lá. Vou fazer a pergunta para ele, então. Ph. TH? Você acha que os brasileiros são prejudicados? Que existe aí um control, um, uma armação para que o Brasil esse ano não leve? Olha,
0: armação acho que é muito pesado de falar. Mas eu acho que eles vão tirando alguns décimos, eles vão disfarçando. Que o domínio brasileiro é muito óbvio. A gente está vendo nessa etapa. Tipo, a gente tem 4 brasileiros nas semifinais, a gente tem a Tati na semifinal feminina, então o domínio do Brasil é muito forte, então eu acho que eles vão tirando alguns décimos, vão acrescentando para os outros décimos, e aos pouquinhos eles vão mudando as notas, e aí acaba Sim. prejudicando, né, nas últimas 12 etapas, na minha opinião o Felipe Toledo devia ter vencido, as duas últimas etapas, e ele foi prejudicado. Mas a gente tem que continuar, né? Continuar em frente, acreditando que eles não vão conseguir vencer a gente, não. A gente é mais forte.
2: Eles vão fazer de tudo, tudo que for possível para os brasileiros não levarem, né? Parece que sim. Parece e que que lá atrás, nos Jogos Olímpicos, Garfaro Medina? Garfaro e Medina. Garfaram muito, Medina.
0: <risos> garfaram. A gente teria uma final brasileira, né? Eu lembro pois que é. na época a gente comentou que a gente sentiu falta dos juízes da WCL, você acredita? Porque os juízes das Olimpíadas eles eram terríveis. Eles eram terríveis. Nessa,
3: e nessa última etapa, antes disso, a Coreana e El Salvador, o próprio Medina foi duelar lá com o Griffith Colapinto e foi garfado novamente, né? Na
0: foi, foi garfado. O Medina ele é sempre um pouco prejudicado, assim, né? Ele teve com disputas com o John Florence há assim, uns anos atrás, que ele poderia ter sido campeão mundial e não foi. Porque décimos é esse negócio aí. Porque pra WCL não é bom, né? Você tem um monopólio dos brasileiros, que é o que tá tendo. Verdade. Porque Medina ganhou 2014, Adriano Mineirinho ganhou 2015. Aí John ganhou dois anos. Depois deu Medina de novo, Ítalo e Medina. Esse ano é tudo para dar Felipe. Então, é monopólio praticamente no Brasil. Verdade. Você
3: acha que chegou você acha que chegou a vez do Toledo? Você acha que ele está preparado para ser campeão mundial?
0: Eu acho que esse é o ano dele. Acho que tem tudo para o Toledo ganhar esse ano, cara. Tudo tá, tá alinhado com as estrelas, eu diria. Porque a gente tem o Medina no ano de lesão, ele lesionou de novo. A gente tem o John John Florence lesionado outra vez. O Ítalo no ano de altos e baixos, né? o Ítalo não está como ele já esteve na criar os dele e eu sinto que esse é o prago Toledo é o melhor Toledo que a gente já viu sinto que ele tá com tudo e para mim ele vai ganhar esse ano e não vai pegar porque tira dele não devariar <risos> é,
1: a gente está vendo aí né realmente o Felipe Toledo muito bem ele que já vai bem demais em Saquarema, né é, já venceu outras três vezes aí em Saquarema. E é. ah, garantiu aí já a sua classificação para o Final Five, né? né, TH?
0: Garantiu hoje. E eu esqueci de falar que a final é em Trestles, né? Que é o capital dele, onde ele mora. Ano passado ele era favorito contra o Medina. O Medina entrou muito focado, muito determinado. E naquele estilo dele é difícil de parar o Medina. Mas esse ano. Esse ano eu sinto o Felipe focado. Achei que aquela derrota doeu muito nele. E esse ano eu acho que ele, em Trestles, já garantido em primeiro. Garantido na final, né? Em primeiro eu acho que ele vai chegar em primeiro. Você na gosta
1: da, da Califórnia como destino final aí do, do, desse Final Five?
0: Cara, eu gosto, mas eu acho que eles vão precisar mudar isso no futuro. Porque é repetitivo, já foi no passado. Eu acho que a WSL não vai querer fazer sempre no mesmo lugar afinal final. Mas... Também não sinto muito que é muito justo. Né? Eu acho que eles se empolgaram muito com aquela final Medina-Italo em Pipeline <risos> em 2019. Que eles foram round a round, um puxando o outro, até chegar na final. E na final eles disputaram o título de Pipeline em Mundial. E aquilo deu uma audiência absurda para a série. Eles se empolgaram muito e quiseram criar as Finals. E eu acho que não é muito justo, né? Porque o Toledo, por exemplo... O ano que eu tô fazendo, cara, se ele não fosse garpado naquelas duas que a gente já falou ali, pô, ele já estava quase sendo campeão mundial no outro formato, né? É
1: verdade. Vamos explicar rapidinho aqui para a galera que está assistindo a gente agora e talvez não esteja tão familiarizado com esse formato que também é relativamente novo, né? Mas é. os competidores, eles é, surfam ao redor do mundo em 10 etapas. E vão somando pontos, né? que vai de 10 mil pontos, que é a pontuação do, do campeão, até ali 1.300 pontos para quem cai ali na primeira, no, no primeiro round. E uh, ao longo dessa temporada eles somam essa pontuação dentro do ranking e os cinco melhores é, vão para a final, vão para o Final Five, né, que é disputado na Califórnia. É, esse, e como é que é esse Final Five? Basicamente é, é o quinto contra o quarto, quem vencer enfrenta o terceiro, quem vencer enfrenta o segundo, e o primeiro ele fica ali esperando todo mundo se degladiar para fazer a grande final. Não é isso, TH?
0: É isso. A temporada é basicamente uma Fórmula 1, para quem tem de Fórmula 1. Os pilotos ou surfistas vão ao redor do mundo juntando os pontos, e aí é como se a Fórmula 1 tivesse um, um racha, né? No final, assim, com os cinco melhores amigo. Aí tem essa final em Trestles. E o primeiro tem muita vantagem, né, porque é tudo num dia só, e o, se o quinto colocado chega na final, ele vai chegar muito cansado.
1: E a final né? ainda o Felipe é em melhor passado. de
0: três, né? Melhor de três. O Felipe ano passado, ele chegou bem cansado para disputar Medina, né, porque ele terminou em terceiro. Então ele pegou o Koffin se não me engano, depois pegou o Ítalo. e aí depois ele teve duas baterias com Medina, e aí, ele perdeu as duas.
1: Verdade. Oh, obrigado ao Regis que começou a seguir a gente aqui, muito obrigado E boa. a Elisa já deu boa noite é, Elisa, TH, é minha namorada e foi comigo Opa. lá pra Saquarema na sexta-feira A gente viu aí uh, o segundo dia de competições Foi incrível ver aquela multidão ali né, no Maracanã do surf, né, que é a praia de Itaúna e, cara, a gente viu um show ali dos brasileiros nesse, naquele dia, né? É... O Caio Belli teve o primeiro, primeiro 10, da. se não me engano, da temporada, não foi?
0: Não, foi o segundo. Foi o Griffin Colapinto tirou um 10 em Portugal. Primeiro 10
1: brasileiro, então, né? Na temporada. Brasileiro. E, cara, o que, que você pode falar um pouco da, pra gente sobre essa, vamos falar assim, nova geração da, da Brazilian Storm? Com o Chumbinho, com.. É, o Cairo. Com os... o,
0: Diego
1: o, Pupo, Dora, né? o
0: Diego Dora, O Pulpo. Eu acho que. Eu gosto muito deles, do triozinho, né? Eles são um triozinho ali. É o Matheus Erdi, o Samuel Pulpo e o João Chumbinho. Eu gosto muito dos três. Acho que.. campeões mundiais no futuro. Acho que assim, eles vão ser. De ferro igual Ítalo, Medina e Felipe. Eu acredito muito nisso. Eu acredito
3: muito neles. O TH, já falando desses três, dessa geração, e a gente está falando de uma semifinal histórica, os quatro brasileiros disputando, a gente sabe que Toledo e Tom Ferreira são os grandes favoritos para chegar à final. Mas você acredita que o Miguel e algo podem surpreender nessa bateria?
0: Cara, eu acredito mais no, no Samuel, né? Samuel, não o Miguel. Isso, Samuel,
3: perdão, Samuel.
0: Não, mais no Samuel, porque o Felipe pega o Iago o Iago ele é muito bom em Sacoalhema, ele é muito bom mesmo mas o Felipe ele tá numa fase absurda e esse ano acho que eles se enfrentaram três vezes já na verdade o Iago começou na quinta etapa igual a Medina né e eles se enfrentaram nas três vezes, nas três nas duas vezes na verdade e o Felipe eliminou ele as duas vezes então agora é a terceira vez que eles se encontram e eu acho que vai dar Felipe de novo Apesar que o Iago está num momento muito bom também, mas eu acredito mais no, no Samuel porque ele está quebrando demais e o Ítalo também está forte, mas eu sinto que ele ainda está nos altos e baixos, ele está inconstante ainda na, na temporada, eu acho que se alguém vai surpreender vai ser o Samuel, se alguém vai surpreender.
1: Falando então um pouquinho aí sobre o Ítalo, é uma polêmica que se criou aí é, no, nas últimas etapas, acho que também por causa dos resultados ruins, foi a questão dele não ter um treinador, né? Como como outros surfistas estão tendo aí na, na temporada. O que que você acha sobre isso?
0: Cara, eu acho que às vezes faz falta. Porque a gente viu o Gabriel Medina na bateria que ele foi eliminado ali. A gente viu que ele insistia só na esquerda e ele não estava conseguindo na esquerda. E as boas ondas estavam na direita que dia. foi sexta né? Sim. Que ele foi eliminado. Não tinha. A, a esquerda tinha, mas não estava boa com a direita. E o Medina conseguia. Ele, ele tava insistindo na esquerda. Então eu acho que ali um cara para treinador ali para falar da uma orientação, né? Tipo, pô, a gente já tá melhor, vamos para direita, vamos mudar a estratégia. Talvez possa falta, eu acho que. Talvez tenha feito falta também pro Hitler em algumas etapas. Mas não acho que influencia tanto assim. Nossa, vai fazer uma diferença absurda. Eu não acho também. Porque o Medina, nas duas etapas que ele voltou, ele estava sem treinador. Ele estava sem ninguém. Chegou semifinal, era para ter chegado no final.
3: E, Th, que? como você avalia essa temporada do Ítalo? Eu, Alvo, Renato, estava até comentando uma live antes que o Ítalo vinha muito bem, com um rendimento muito bom em suas etapas, mas não estava conseguindo conquistar. Você acha que essa falta de treinador pode... É, se é um fator tá pesando muito, ou o que tá passando é, pela cabeça do Ítalo, o que tá acontecendo com isso você vai explicar?
0: Então, eu vi uma, uma entrevista do Ítalo, é, em, acho que foi em El Salvador, ele chegou ele chegou nas quartas em El Salvador, não lembro. Foi. Mas eu sei que ele deu uma entrevista falando que ele estava desanimado por não tá conseguindo resultado e tá surfando bem, e eu acho que não tem tanto a ver com o treinador nessa parte, eu acho que tem a ver com psicológico mesmo, sabe? Eu acho que ele deu uma, uma desanimada e ele precisa de algum resultado forte para voltar firme. Eu sinto que essa, essa semi no Brasil já vai ser uma, uma, uma grande força para ele.
3: E a gente até falava que o Ítalo, essa seca que ele tá de conquistar a etapa, a gente pode, se não, conquistar até em Saquarema, né? Pode, vai que ele é sair do jejum ainda.
0: É, ele nunca ganhou essa quarema, né? Eu acho que ele inédito pra ele também. Ele nunca daqui ia ser muito legal ver ele ganhando. Sim. Acho que a final que todo mundo quer ver é o Ítalo versus Felipe. Com certeza.
1: Com todo certeza. Todo mundo quer ver. Com certeza.
0: Ah, e o Gabriel
1: Medina, que infelizmente parece que se lesionou realmente, né? Na, na sexta-feira. É, tem alguma chance aí dele competir em Jefferson Bay?
0: Não, ele já confirmou que ele não vai para Jefferson Bay e infelizmente ele já tá fora da, das finals. Né? A gente esperava, a gente tinha a ilusão que ele talvez conseguisse né, a vaga nas finals, mas fica pro próximo ano. Eu acho que ele tem que tratar essa lesão, se recuperar e voltar mais forte ano que vem. Ele tem tudo para. Tem surf de sobra e se ele se recuperar, ele vai brigar entre os. No top 2, certeza que ele é diferenciado demais.
1: É, foi foi muito curioso ali, né, na sexta-feira, dava para ver que tinha alguma coisa errada com o Medina, né, TH. Ele conseguiu Sim. meter um aéreo logo na primeira onda que ele surfou, mas depois ele não conseguia conectar mais nada.
0: Verdade. Verdade. E eu, eu acho que o fato de insistindo na na esquerda ali, tentar ir para aquele lado, talvez tenha atrapalhado ainda, porque a direita, ele, cara, as direitas estavam ajudando mais, estavam formando mais, estava caminhando, todo mundo que tirou os high score naquele dia foi para a direita. O Caio fez um tubaço para direita, por nota 10. O Carlum Robson, que disputou com ele, quebrou muito, ele mereceu ganhar a bateria. A gente sempre fala aqui de garfo, mas a galera na praia, você que estava na praia, a galera aplaudiu o Carlum Robson, que viu que ele mereceu ganhar a bateria, a gente surfou muito para direita, se o Medina tivesse na direita, talvez ele pudesse atrapalhar a prioridade de, de algum jeito.
1: É, eu confesso que eles ficaram tão distantes que eu nem vi o, o Carlon Robson, não vi nada dele, eu fiquei só olhando o Medina que estava bem na minha frente, é, e a gente ia ficando ansioso, ia ficando nervoso com o Medina, assim, nervoso no sentido né, de... de de ansiedade mesmo de ver que o tempo estava acabando para ele. Você acha que essa insistência na esquerda pode ter a ver com a lesão naquele momento?
0: Cara, eu acho que não. Eu acho que o Medina... Eu, se, eu senti na bateria que ele queria se provar naquela esquerda. Ele caiu em uma... Eu senti que ele estava chegando em, em outra... Até conseguir. senti meio teimosia dele. É isso.
1: Entendi. É... E Renato, você queria perguntar aí também, né, sobre os outros surfistas?
2: Sim, quero saber do TH. É, qual é o gringo que pode tirar aí o título do Brasil?
1: Esperamos cara. que nenhum, né? É, Não
2: cara. que
0: nenhum. Mas eu sinto o Jack Robinson muito forte assim. Um ano de evolução absurda para ele. A gente lá na página brinca, né? Chama ele de filho da WSL mas hum. ele, ele vem surfando muito ele, ele passa com baterias que ele não merece passar, tem uma ajudinha, mas, né? é mas uma ajudinha é, é inegável que ele vem surfando muito ele vem quebrando muito ele virou uma chavinha desde o ano passado quando ele ganhou do, do Matheus na semifinal do México depois ganhou a final do David Silva quando ele ganhou aquele evento ele virou uma chavinha e o cara começou a quebrar muito eu não esperava essa evolução do Jack Robinson assim e eu acho que a WSL pode dar uma ajudinha pra ele aí, talvez. Né? E vamos falar <risos> aí do,
1: justamente é, agora do, do ranking, né, pra falar um pouquinho também do que que pode acontecer e aí eu quero saber de você, é, TH, quem que você acha que pode estar junto aí do, do Felipe Toledo, do Filipinho que hoje garantiu classificação no final five, né? Então quem podem ser aí os outros é, competidores no masculino e vamos falar também do feminino, né? A gente tem nesse momento aí o Callum Robinson em segundo, né? É, esse aí que é, é você já já falou Jack, que Jack é Robinson. o grande é, adversário aí que pode enfrentar o, o Filipinho nessa final. É, aliás, desculpa, o Jack Robinson. Né? Tem o Griffin Cola Pinto também, né, que, que eliminou aí o, o Medina na atrapalhada. É, se ganhou a... é, Em quarto, hoje, o Ítalo. E o quinto colocado é o e Igarashi aí, que a galera que acompanhou nas Olimpíadas conhece bem, né, e que foi medalha de prata nas Olimpíadas. É, desses cinco aí, você acha que os cinco, são os cinco que vão passar? Né? Até porque a gente tem o John John Flores machucado é... O que, que você acha aí O Ethan Ewing, o Callum Robinson Até o Miguel Pupo Podem
0: surpreender ainda Olha, eu acho que Os quatro primeiros já estão definidos sim. Eu acho que fica entre Felipe Toledo Jack Robinson Griffin Colapinto e Italo Eu acho que os quatro já estão bem caminhados. Eu acho que a briga vai ser pelo quinto lugar O pessoal vai se matar por esse quinto lugar aí e eu acho que.. Cara, eu acho que. Eu gostaria muito de ver o Miguel aí. Mas eu acho que.. Não sei. O Miguel é um bom tube rider, então. Jeff Bay pode ser uma boa etapa pra ele e Tia Rupo também. Mas não sei, o Miguel às vezes ele é um pouco inconstante, né? Então não dá pra saber. Uh, acho que o Canoa pode ser. Pode ser o quinto colocado, porque ele é muito forte mentalmente. Tem aquela coisa do asiático ser forte mentalmente, né? Focado. O cano é muito focado e. Ele pode não ser o melhor surfista, mas ele sempre é regular. Então eu acho que se eu tivesse que apostar, eu apostaria no cano Igarashi para quinto lugar.
1: Ele é um cara que foi praticamente criado para surfar, né? Isso aí é bem pois curioso. É, cara... Existe bastante essa ligação aí do surf que vem de berço, né? O próprio Felipe Toledo, o Felipe Toledo, o pai dele era, era surfista, né? Isso acontece
0: bastante, né? Da família. Da família, né? O Felipe é a família do Toledo, né? Família e a família Norte, do Iago também, tá... Tá né? O do Tera. Iago Dora. O pai Sim. do Iago é técnico. Técnico Sim. do Jack Robinson, que fez a... a... gente viu o Jack Robinson crescer tanto, foi na mão do... Do pai do Iago Dora, eu esqueci o nome dele agora. Qual que era o nome dele? Não lembro agora, mas... Eu ver, se eu consigo achar aqui. Foi na mão dele que o Jack Robinson cresceu muito nessa temporada.
1: Bom, e falando do Feminino aí, a gente que tem a, a Tati, né, que ganhou em Bels e agora tá na semifinal, ela tá em hum. nono nesse momento, né, é, você acha que ela ainda pode chegar no Final Five?
0: Ah, o Feminino é outra história, o Feminino é bem mais, tá bem mais equilibrado, né, a gente tem as 10 surfistas ali, eu sinto que até a décima ainda pode chegar lá, ganhar uma etapa acabou, você já tá ali na boca, pode até entrar já. Eu acho que a Tati tem um aparelho duro, muito duro amanhã. Né? A Cariça Amor, campeã mundial, cinco vezes campeã mundial. Ela é sempre muito difícil, muito difícil. E vai estar de É uma like bateria amarela, duríssima. Né? Laica like amarela. É sempre duríssimo, mas eu acho que a Tati está se perfondo muito bem. E eu acho que ela pode ganhar da amanhã. Acredito que ela vai ganhar. Acredito nela. Já vou e acredito falar que ela que... vai lá nas finals também. Opa, desculpa. Pedido que ela vai estar nas finals também. Ah,
1: sim, perfeito. Vamos falar um pouquinho então dessa etapa de amanhã, né? Que provavelmente vai, ser, vai acabar amanhã, né? Semifinais e ex-finais amanhã. No, tudo no mesmo dia, não é, TH?
0: Tudo no mesmo dia. Acho que a gente começa com a semifinais do feminino, depois passamos para do masculino, depois as finais do feminino, e aí a gente encerra com os caras caindo para ver quem a gente vai ser o campeão, o Isso Brasil aí, é campeão. Isso aí, porque o título já é, é nosso. Tá já tem horário, já, amanhã, definido? A chamada é sete e meia, mas eu acho que eles vão colocar um pouquinho mais tarde, né? Acho que eles não vão colocar sete e meia, não. Acho que vão uhum. colocar em stand-by, talvez umas nove ou umas onze. É? Então, vamos
1: falar dessas quatro semifinais aí, duas do masculino e duas do feminino. E aí você fala um pouquinho pra gente quem é quem é o favorito para você em cada uma. Você já falou um pouco no, no masculino, né? É, a gente tem na primeira bateria o Samuel Pupo e o Ítalo Ferreira.
0: Oh, o Ítalo é favorito. Mas eu sinto que o Miguel, o Samuel pode surpreender. Ele tem surf, ele tá surfando muito, quebrando. Hoje ele, sim. hoje ele deu um show. O que ele fez hoje, assim... Foi o top 5 do mundo, viu? A situação dele foi bizarra, muito boa. sim porque ele pode surpreender o Ítalo, sim. Apesar do, da virada que o Ítalo fez hoje também, foi absurda, né? mas ser um show, vai ser um show. Mas eu acho que... O Ítalo, 65% pro Ítalo, e o resto pro Samuel. E o
1: bom desse show é que ele vai ser 100% brasileiro, né? Porque na outra semifinal a gente tem também, Felipe Toledo é. e Iago Dora.
0: Aí eu já acho que o Felipe é muito mais favorito, mesmo o Iago surfando demais, assim, o Iago tá muito bem, mas o Felipe, sinto que ele tá na melhor fase da carreira dele e eu acho que ele vai em busca do tetra dele em Saquarema.
1: Por que que ele tem essa a, a facilidade de ganhar em Saquarema?
0: Cara, eu acho que ele é um, um, um cara que sente muita torcida, assim... Você percebe que o Medina é um cara já mais frio Você percebe que o Medina não é um cara que se empolga a galera assim, É um cara frio, mentalmente focado e... Tanto que ele nunca veio no Brasil né? O Felipe, ele sente a torcida, ele é um cara mais né, sangue no ouro, assim, nesse sentido E a onda também ajuda muito ele, o estilo, né? porque ele consegue tirar aqueles aéreos dele do nada é, A onda ajuda muito ele também
1: Ó, a Dalila Lisboa comentou aqui que, pela final, sei lá, na Califórnia, ela acha que o Griffin Cola Pinto tem mais chance de ameaçar o título brasileiro. Obrigado aí pela interação, Dalila. Segue a gente se ainda não estiver seguindo. O é, que você acha, TH? É, o Griffin Cola Pinto pode chegar, é, pode ser um, um, um concorrente forte também?
0: Cara, acho que sim, acho que sim. Acho que o Griffin tem potencial pra chegar lá e, e vencer. Mas eu, eu ainda acho o Jack Robinson na frente, cara. Porque é mais maduro. O Griffin ainda oscila muito pra mim. Acho que o Jack Robinson, esse ano, ele mostrou que ele é realmente um toque da elite e que vai brigar por títulos mundiais nos próximos meses. E agora meses, falando do anos,
1: feminino, né? É, na primeira bateria vai ter a francesa Julienne, Julienne Defay é, contra a Gabriela Bryan. É a, de é a favorita?
0: Ou é uma... defê favorita? defê favorita. Ela, ela vem surfando muito bem esse ano, vem ganhando etapas. Eu acho que... Eu sinto que ela e a Carissa amor são as duas favoritas. A Carissa mais que a Tati, né? A Tati... A Carissa é muito forte mentalmente, então... Eu e... sinto que elas são as favoritas. E, TH,
3: você falou na questão da torcida pelo Felipe Toledo, que ele sente muito. E a gente viu a Tati, é, no início dessa, dessa etapa do Separema, também bastante motivada, e ela sentiu também o um apoio dos torcedores. Você acha que isso pode fazer a diferença
0: contra a carissa Eu acho que sim, eu acho que sim. Eu acho que, assim, como eu falei, eu acho que ela não é a favorita na bateria, mas eu acho que ela tem muita chance de vencer, porque... Ela vem surfando muito, ela vem motivada, esse resultado é muito importante para ela, né, para pretensões de top 5, né, para chegar nas Finals. E eu acredito que ela pode surpreender a Carice e vencer si, essa bateria, sem sombra de dúvida. Ela vem surfando muito bem também. E vencendo
1: essa etapa, já é praticamente, é, já, já dá para dizer que é praticamente certo que a Tati vai estar tá no, no, no Final Five?
0: Ah, ainda não, né? Porque a gente vai ter mais duas etapas ainda. Ela... tá vem sendo muito inconstante esse ano, né? Ela vem fazendo bons resultados. Resultados mais, mais ou menos. Então... Nada é garantido no feminino, né? Acho que só a Carissa ali que já tá... Bem na frente ali. Em do ranking. Que ela é sempre bem regular, né? Apesar Mas de não ter vencido nenhuma precisa, etapa, né? Tá de olho. É. Ela ficou em segundo em... Ela teve quatro vices? Acho três que três, três vices. Um, três, né? E olha que ela mereceu vencer uma etapa ou outra. Não venceu, mas faz parte, né? Felipe também, Felipe merecia ter ganhado umas quatro etapas. Né? Vai. Sério.
1: <risos> Bom, TH, falando das próximas duas etapas aí que a gente vai ter antes da grande decisão, né? A próxima, Jeff Lewis Bay, o que, que a gente pode esperar aí da etapa da África do Sul?
0: eu acho que a gente pode esperar mais uma etapa do Felipe Torredo dominante é outra onda que ele surfa muito ele quebra demais no Jefferson Bay já foi campeão lá ele e Medina são os melhores naquela onda Medina não vai estar tá. então eu acho que a gente vai esperar vai ter mais um campeonato que o Felipe Toledo vai quebrar vai dominar e olha acho que no mínimo no semifinal para ele lá se der tudo se der tudo se der tudo errado ele chega na semifinal <risos> porque ele é muito forte lá, e eu acredito que lá ele se garante em primeiro lugar do, do ranking, pode ser.
1: E falando da última etapa, né, é Poo puno Tahiti, é... vai ser uma prévia do que a gente vai ver nas Olimpíadas, né, as Olimpíadas de 2024 serão lá, né, no Tahiti.
0: Sim, e aí já é o oposto do que eu falei do Felipe em, em, em Jeffries. O Felipe lá em Tia Roupa a gente sempre fala que é um lugar que ele tem que se provar, que ele não consegue bons resultados, porque lá é muito perigoso a bancada de coral. Lá e aquela, é onda perigosa, é aquela onda é pesada. A onda é pesada. Eu não lembro quem, que mach... acho que foi o próprio Felipe que machucou as costas um... há uns quatro anos atrás, com um risco gigantesco nas costas, porque lá a bancada é muito afiada e é muito perigoso lá. E lá em Tia Roupa é pancada, lá é... Só os tube Riders bravos mesmo. E lá a gente vai ver um Jack Robinson forte, talvez um Ítalo também conseguindo um bom resultado por lá. Lá é. Lá é só poada cara. Lá é complicado.
1: E é mais ou menos o que a gente pode esperar nas Olimpíadas também?
0: É, com toda certeza. E lá a gente pode ter o primeiro ouro do Gabriel Medina. Porque lá ele é especialista. E, e lá ele vai brigar. Pra, ele vai vir muito motivado nas próximas Olimpíadas. E agora que a gente viu que o Brasil pode ter três vagas, né, com o Isa Games lá. Eu acho que a Tati também, na, no feminino, pode ganhar ouro, porque ela é muito boa lá. E nas Olimpíadas vai ser loucura, cara. Eu acho que se o Kelly Slater chegar também nas Olimpíadas, se ele chegar, ele também é favorito, tá? Porque o tiozão, cara, o careca, ele é.
3: Otélio, você já puxou o assunto do Kelly Slater. É. é um fato curioso que eu, Renato e, e Álvaro estavam comentando, né? Sobre o Kelly. Você acha que ele tem chances de chegar? Você acha que depois daquela que prova histórica que ele fez, que no que tal de casa, você acha que ele deu uma diminuída do ritmo? por que você é, avalia o momento do Kelly na temporada?
0: O Kelly, ele disse que ele tá lesionado, né? Mas a galera foi pegando onda. <risos> <risos> Tem essa, circulou o vídeo dele pegando onda por aí, e segundo, ele televisionado tá né? ele, ele não gosta muito de ir pro Brasil né? a gente especulou sempre isso né? mas eu acho que o Kerry tá, é muito motivado cara. ele é muito forte mentalmente aquela etapa que ele ganhou assim, não tinha como se não torcer pro cara na final ali. 50, 50 anos cara não tinha como se não torcer pra ele tava todo mundo torcendo por ele e eu, eu acho que ele só vai parar depois que ele participar das Olimpíadas. Eu acho que ele vai. Você acha que, ele que, acho que ele existe vai a, a
1: chance dele realmente participar das Olimpíadas de Paris e
0: ser competitivo? Se ele for, ele vai ser competitivo, porque lá naquela onda ele é especialista. Se ele for, ele vai ser competitivo e eu falo pra você que ele liga por medalha e sai com uma medalha de lá. Não tem jeito, ele sai com uma medalha de lá. Nem que seja um <risos> TH, te perguntar aí sobre
1: as Olimpíadas, é, sur surgiu, surgiram muitos fãs novos de surf durante as Olimpíadas, você acha que a entrada das Olimpíadas no programa olímpico é, ajudou e como você percebeu isso aí no seu, no seu canal?
0: Nossa, cara, eu... foi absurdo, assim, foi aonde a minha página no Instagram deu um boom, assim, porque a gente tinha, sei lá, 600 seguidores, pouquinho, assim, chegou a Olimpíada, cara, eu... Fazendo as coisas de madrugada lá Todo mundo acompanhando E gente chega uns 700 seguidores assim Chutando baixo, foi uma loucura E... Quando o pessoal é garfado também O pessoal procura onde comentar, né? Então quando o Medina é comprovado As pessoas vão procurar as opiniões, né? De páginas De gente falando sobre, né? E aí acaba aí Encontrando, seguindo Sempre assim, quando perde Dá mais... É...
2: É, repercussão, eu acho, do que quando ganha, às vezes. Com certeza. Mas, o, o TH, é, ainda sobre os Jogos Olímpicos, para galera que passou, aprendeu sobre o surf a partir das Olimpíadas, como que funciona a classificação para os brasileiros? Quantos irão? É, uma outra pergunta também, é, a pontuação nas Olimpíadas é diferente da WSL? Na verdade, não.
0: Na verdade, a pontuação é a mesma, o sistema de baterias é igual. É, não muda nada, assim. Muda o chaveamento, essas coisas, assim.
2: E os jurados? Pra classificar.
0: Né? E os jurados, é, é verdade. São piores dos, dos Jogos Olímpicos. Pelo menos da primeira empina, são piores. São
2: caseiros?
0: Muito, né? A gente viu lá o e Igarashi, deu uma medalha de prata, assim. Ninguém entendeu nada. Mas. Para classificar, são os dois primeiros do ranking por nacionalidade. Então, no, em 2000 e... 2019, né? Não, 2000, é, 2019. Foi o ano que classificou para a Olimpíada de 2021, que tem o Italo Campeão e o, e o Medellín em uhum. segundo. Então, foram os dois né, para as Olimpíadas. E agora tem a vaga Luiza Games, aí, que parece que vai abrir mais uma para o país campeão. E o Brasil tem chance de levar três aí, se o Brasil levar três aí vai levar Felipe, Ítalo e Medina. Bem provável, né? Não sei que a gente tenha uma surpresa aí no meio do caminho.
1: E Tega, fala pra gente aí quem é o oh. seu grande ídolo do, do surf da, da atualidade, se quiser falar também de algum mais, mais antigo, não tem problema.
0: Ah, o Kelly Slater, assim. Eu acho que é a de todo mundo, né, cara? É o Ghost. Ele é. É bizarro, mas da atualidade, assim, vê o Gabriel Medina, não tem como, cara. Você vê que ele volta pro tour, assim, duas etapas que ele competiu, cara, ele chegou em duas semifinal, assim, voltando de lesão. Sem ele, parece que dá uma... perde um pouco do brilho, sabe, da competição. Todo mundo fica falando, pô, cadê o Medina, cadê o Medina? Todo mundo fica sentindo a falta dele, aí ele volta, causa aquele efeito Medina, sabe? Todo mundo vai acompanhar, vai curtir as baterias dele. Todo mundo vai, sempre liga pra assistir. Ele é muito midiático, né? Também. Então, é o Gabriel Medina, não tem jeito. Mas eu sou fã de todos, sou fã de todos. Bom, Sim.
1: amanhã a gente deve ter essa definição, né? Da etapa de Saquarema. Final, é, vamos dizer que seja Ítalo e Felipe Toledo. Quem você acha que
0: ganha? Felipe Toledo. Acho que o Felipe Toledo leva esse campeonato aí. Esse, essa vez não vai ter garfada pra impedir, e eu acho que ele vai disparar a ranking. E o Ítalo vai dar trabalho, vai surfar muito, mas acho que não vai dar pra ele não, cara.
1: Eu vou te falar, eu vou torcer pro Ítalo porque o Filipinho já tá garantido no Final Five, vai Sim. ser primeiro colocado, e o Ítalo precisa dessa vitória aí pra, é. pra chegar ali também, quem sabe chegar em segundo, né? E aí a gente pode ter uma final brasileira mais uma vez.
0: É, faz sentido, é um bom pensamento também. Eu acho que se o Ítalo vencer, ele também se empolga muito, né? Com essa vitória aqui no Brasil ainda. Seria legal ele vencer também.
1: TH, muito obrigado pela participação. A gente vai encerrar agora esse bloco de surf, mas o programa não está acabando, está só começando. Então quem está aí com a gente, continua com a gente que a gente vai fazer um intervalozinho rápido. Daqui a pouco a gente volta pra falar de rock, futebol, é, basquete, bastante coisa aí, né? É, TH, muito obrigado pela sua participação, cara, a casa tá sempre aberta aí pra gente falar de, de surf bastante por aqui.
0: Valeu, cara, obrigado pelo convite, tamo junto, amanhã a gente vai ver aí quem que vai levar essas etapas aí do Brasil. Vamos ver.
2: Boa. Boa, isso aí.
0: Valeu, galera, vamos fazer uma pausazinha aqui, Adeus. bem rápida e a
1: gente já volta, hein? Vamos vamos, 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 voltamos hein galera, falei que era rapidinho e agora a gente vai falar de rock no gelo porque teve a definição aí do campeão da Stanley Cup Matheus.
3: Isso aí depois de 21 anos é Colorado Avalanche vence a Stanley Cup, venceu no último domingo. O Tampa Bay né? O Tampa Bellatine, que era come to back, era apontado como os dos favoritos. Mas agora deu a vez para o Colorado. Um jogo bastante equilibrado, hein, Álvaro? Foi 2x1 um pro o Colorado Avalanche. O Colorado, Colorado começou perdendo a partida. O Tampa botou 1x0, um conseguiu virar. Então, o Colorado conseguiu pôr seu ritmo, né? Natural. O time muito jovem. Não mistura, não com a experiência, com a juventude ali, mas com bastante dinâmica, time muito rápido. Então, a gente está falava né, que por ter conseguido conquistado a primeira vaga para os playoffs, eles teriam um tempo para se preparar, um tempo focar melhor nessa final, então o Colorado foi o melhor time, é, esperava mais um pouquinho do Tampa pelo, pela temporada, pelo time que tem, eu não sei se pela o semifinal com o New York Rangers acabou pesando um pouco o time. Mas foi a vitória justa, digamos assim.
1: É, e eu falei antes de começar aí o... as finais que o Colorado ia é ser o favorito. Você falou que ia é ser o Tampa. Então eu ganhei essa, né?
3: Sim. E Aldo, quem foi o MVP das finais foi o Cainon Marcar. O defensor canadense, canadense aí, que né? é... tinha, tinha comentado dele, hein? Sim, ele é um dos, é dos melhores defensores do mundo aí e foi afetado pelo Colorado em 2017, olha só.
1: Verdade. É... E o que, que você achou aí, cara, do, do, da temporada de modo geral? É, o esporte que vem, a gente vem, vem falando que está crescendo aí no Brasil,
3: né? Sim. Pô, gostei, gostei bastante da temporada é um esporte que eu vi alguns jogos, mas só agora comecei a ver com frequência né? o Rock. Mais surpresas para mim nessa temporada. É, ver o New York Rangers muito forte. Ver a grande vitória do Florida Panthers também estando vaga nos playoffs. É, gostei muito desse time do Colorado. Você vê que é um time bem treinado, time leve, bem dinâmico. É, então o Babei, com certeza, vai tentar a revanche na próxima temporada, né? Então, foi bom, gostei dessa temporada.
1: Também achei bem interessante, não acompanhei tanto quanto eu gostaria, mas... Próxima temporada, vamos, vamos acompanhar, Renatinho? Sim.
2: Vamos, com certeza. Para vocês, então, o campeão é o favorito. Para o ano que vem, já? É.
1: É, vamos ver com calma. É, a gente sabe como é que os esportes americanos são muito dinâmicos, né? Inclusive, daqui a pouco a gente vai falar do draft aí da NBA. Mas as equipes estão sempre mudando bastante, né, Matheus?
3: Sim. Ah, tem sempre o draft, tem novas contratações, é, novas revelações também. É difícil então, ver um campeão
1: back-to-back
3: uma... -back como foi o Tampa, né? O então, sim. eu não duvido nada que o Tampa, depois desse... que perdeu o título, vai... Reformular seu elenco, vai tentar buscar peças nova tá voltar cada vez mais forte. Né?
1: Verdade.
2: Mas o título foi justo, certo? Foi, foi justo.
3: justo. Foi justo. Sem dúvidas, é. Foi o
1: time com a melhor campanha na temporada regular. Foi o time que chegou realmente mais forte ali, varreu na final de conferência. É, e mostrou uma superioridade ali, né, Mateus? Até chegou a ter um 7x0, né? que foi uma porrada.
3: Foi. Foi no Aí, foi segundo seguido. jogo, né? Foi no, foi no segundo. Engraçado que no primeiro a gente já viu um é, primeiro jogo um jogo mais equilibrado. Foi até para pro né? prorrogações. Decidindo Sim. E no terceiro, um atropelo do Colorado. Mas em seguida, o Tampa tá devolvendo a mesma moeda, amassou também o, o Colorado Avalanche. Sim. E já nasceu o jogo seis. A gente já viu um jogo mais equilibrado, né? Alvo? O jogo vai, pe vai pesando, né? É, diga assim, as pernas. Mas que no final venceu o melhor.
1: Né? Acaba que você tá na frente, né? Da, na série. Tá vencendo uma série por 3 a 2. Pesa quando a série tá. Quando o jogo tá mais equilibrado, né?
3: Sim, com certeza. E você fica naquela também pressão, né? você tem que ganhar aquele jogo, você é. tem que fazer a diferença. Que nem na NBA que a gente viu, a gente viu um Boston Celtic ganhando o primeiro jogo e o Golden State tentando reagir, se perdesse já ia ficar mais complicado. E no final conseguiu equilibrar a série e foi campeão. Então os playoffs e as finais né são muito emocionantes por conta disso. Né?
1: Verdade. Daqui a pouquinho a gente vai falar então do draft da NBA, hein? agora vamos seguir para o futebol, vamos falar, começar a falar da rodada do Brasileirão aí. Vamos lá. É, vocês querem falar de quais jogos?
2: Clásico Fala aí, Matheus, começa você hoje. O
3: clássico de ontem? Pode ser. De Newton Santos, tivemos o famoso tradicional clássico Volvo, um dos casos mais antigos aí. Temos no Brasil Botafogo e Fluminense. O Fluminense venceu a partida por 1x0. O golaço. Vamos ser sinceros do Manuel, o Zagueiro Manuel. E o Fluminense foi melhor nessa partida. Eu estava presente no, no estádio.
2: <risos>
3: Mas o Fluminense ah, foi. Ah, por isso que ele
2: sumiu ontem. Tá explicado.
3: <risos> Mas o Fluminense foi melhor na partida, teve mais posse de bola do que o Botafogo, produziu mais. O Botafogo foi bem, taticamente, é, só que criou pouco, não, quase não ficou com a bola, teve bastante dificuldades. Então, é, o Fluminense conseguiu aí uma boa vitória no Clássico e tava precisando esse é um Clássico aí. Então, uma boa vitória pro time Fernando Diniz.
1: Cara, me surpreendeu pra caramba o número da posse de bola, né? O Fluminense acabou o jogo com 80% do, da posse de bola. Sim. E o que
3: a gente fala sobre isso? Não, é, o que faltou também, o Botafogo jogou com alguns desfalques importantes nesse meio campo. O que faltou mesmo para o time do Botafogo foi um fator do meio campo. Jogou sem o Patrick de Paula, o Piazon. É, às vezes a tática do Lucas não acabou não funcionando tão bem como ele gostaria. Ele né? já deixou claro também na semana foi uma semana difícil é, por, por conta desses desfalques. Mas o Fluminense foi bem, é, não foi aquela, lógico, teve a posse de bola, mas a gente percebeu também que não foi um jogo de grandes oportunidades, você não viu o Gatito trabalhando muito, viu uma, def uma grande defesa do Fábio, então teve aquela posse de bola, mas não foi aquela posse de bola de criar tantas jogadas, né? isso ainda mais por conta de uma boa posicionamento tático do Botafogo. Não foi
1: mas, um massacre, né? até porque sim. o placar final foi, foi 1 a 0.
3: Mas Mais o hora. Botafogo sim.
1: também não
3: criou quase nada, né, Matheus? Sim, sim. O Botafogo, no início do jogo, teve três grandes oportunidades. Logo de cara com o Matheus Nascimento. Depois teve o com o Vinícius Lopes também. Depois, o próprio seguia com o Matheus Nascimento. Podia ter uh, abrido o placar ali, Já no segundo tempo, teve aquela chance aos 33 minutos do segundo tempo. O Saravia cruzando para o O Ericsson podia ter dominado aquela bola e cara a cara com o Fábio. Então, assim, é, o que faltou para o Botafogo foi a questão de mais intensidade e mais volume no meio campo. Acho que foi o fator ali que fez a diferença.
1: Bom, é, já falamos bastante aqui do, do Botafogo, mas o que, que deu certo aí no time do Fluminense?
3: O certo deu foi aproveitar as melhores oportunidades né? a oportunidade que teve o Fluminense fez. Se o Fluminense não tivesse vencido o clássico, a gente teria. tá aqui falando, teve muita posse de bola, mas que não criou nada, né? O que, o que vale é a bola na rede. Então, o Fluminense foi feliz é, nesse, nessa questão, na situação. Então. Mas eu vejo uma grande evolução do é, Fernando Diniz. Eu acredito que ele vem aprimorando novas ideias, né? tentando contar novos modelos de jogo é, faz o time jogar, dá uma dinâmica diferente pro time então você vê o time do Fluminense bem treinado e com Boas chances aí, quem sabe, uma, porque está uma vaga de Libertadores aí para a próxima temporada. Ó,
1: oh, o nosso amigo TH aqui acabou de se inscrever com o Prime. Boa. Foi o Prime aí pra gente. Boa, Muito obrigado, TH. Obrigado,
2: ah, tá. oh, obrigado. obrigado pela Amaral. A, a gente vai valeu, falar aí o
1: sobre o Corinthians, hein, quando a gente chegar no assunto ah. Libertadores. Valeu, valeu, meu querido. Renato, é, Diniz no Flamengo, Ina. o que, que você acha? Daria um, um caldozinho? Oi? O Fernando Diniz. Chico. Se fosse treinador do Flamengo
2: Eu acho que o Diniz melhorou Bastante como técnico Mas os times deles ainda são 8, 8, 8, 80 né? Fazem aquela partida maravilhosa Contra o Atlético Mineiro E depois faz um jogo Como fez contra o Juventude Contra o próprio América Mineiro Esse aí é, é, é o Fluminense do Fernando Diniz Eu acho que defensivamente ele melhorou o Fernando Diniz era um técnico ultra ofensivo agora não, ele equilibrou ele consegue equilibrar ataque, defesa acho também que ontem faltou um pouquinho de atitude ao Botafogo Botafogo jogando em casa com maioria de torcida tinha que partir pra cima do Fluminense um pouquinho mas eu entendo é, foi opção técnica do, do Luiz Castro não deu certo o Fluminense teve muita posse de bola como vocês já comentaram mas é aquela posse de bola que não oferece tanto perigo. Acho que o Fluminense está no caminho certo, galera. O Fluminense está bem, está no caminho certo, mas ainda vai oscilar, assim como o Botafogo, a gente fala que toda rodada que vai oscilar, o Fluminense também vai oscilar bastante aí nesse campeonato. A briga do Fluminense, eu repito, no Campeonato Brasileiro é uma vaguinha de Libertadores. E na Copa do Brasil é tentar chegar o mais longe possível. Esse elenco foi montado para disputar Libertadores, mas infelizmente. Por escolhas erradas do Fluminense. Tá? Aí, Deus.
1: Renato, tá chegando agora a galera lá do The Information é, NFL, fazendo um ride aí com Seja a gente. Seja bem-vindo,
2: galera da NFL. Chega aí. Vem com a gente, cola aqui com a gente. Muito obrigado. Já vai seguindo pela porque a gente fala vocês.
1: direto aí de NFL, a gente fala pra caramba Isso. de NFL, Exatamente. gostamos muito. É, e estamos falando de futebol agora, daqui a pouco a gente vai falar de NBA. O TH aqui pediu para gente comentar sobre o, o Portland Blazers, né e o Demon Pode deixar, vamos falar assim. é, sim. E sim. vamos trazendo aí outros esportes. Nesse momento a gente está falando de futebol. Mas a gente fala de vários esportes, galera. Então já pode seguir a gente aí isso. que vocês não vão se arrepender. Renato, qual outro gente Já jogo falando de
2: falar? surf hoje, né? Pra gel.
1: caramba de surf Agora aí pro nosso surf amigo futebol.
2: TH. É isso aí.
1: Renato, qual o próximo jogo que você quer comentar?
2: Próximo jogo? Vamos lá então, líder do campeonato Pode claro, ser? Claro, Palmeiras Olá. Palmeiras é Havaí fazer Fora um...
3: Já deu pro Abel?
2: Não, não <risos> Vamos fazer um é, Pegando o apanhado do Palmeiras, fazer um resumo Rapidinho aqui é... Foi a rodada do Rodízio, né? Flamengo Palmeiras Corinthians Atlético Mineiro Todos esses times pouparam os jogadores, colocaram o time misto em campo. No final essa rodada ela ajudou. Quem acabou sendo beneficiado foi o Galo, o Atlético Mineiro, na minha visão, e o Internacional. O Internacional foi para o G4 e o Galo se aproximou mais do, do, do Palmeiras. O jogo ontem foi um jogo muito disputado. O primeiro tempo parecia até é, MMA. Né? É, o pau cantou, o pau quebrou lá na, na ressacada. É, mas o Havaí saiu na frente o Palmeiras virou o jogo é, o Abel Ferreira fez algumas mudanças no time no segundo tempo ele voltou com o Rony Rústico e o Wesley e aí o, o time do Palmeiras melhorou, virou a partida mas bota aí a derrota, a, o empate do Palmeiras na conta do Gustavo Gomes que fez um pênalti infantil dificilmente ele erra, ele tem crédito mas o pênalti dele foi infantil
1: Obrigado aí, o Lorenzo, que começou a seguir a gente. Boa. É, vale Obrigado, mais. Lorenzo. Bom, mais, mais algum jogo que vocês queiram falar aí dessa rodada do Brasileirão?
3: É a vitória espetacular do Atlético Mineiro, né? Mesmo poupando Sim, né? aí. Uma, uma, virada, é, uma virada, né? Espet... 3x2. Sim. Hum. Saiu perdendo 2x0 em Fortaleza. Ao, ao, já estava nos, nos acréscimos, né? Os 40 minutos. O Atlético empatou. Aí, nos 51 minutos... O, o Galo conseguiu A virada Então o Galo, uma boa vitória é, Do Atlético Mineiro Uma boa vitória para motivar para a Libertadores também ocila, Mas o
1: falando bastante O do... Atlético, vocês não acham? Não? Sim. Sim, Sim, mas
2: poupou bastante Jogadores ontem Agora falando um pouquinho do lado do Fortaleza Fortaleza jogou como nunca E perdeu mais uma Voltou vez Voltou para a Lanterna, detalhe, né, Renata prática Isso, praticamente não poupou ninguém, porque não tem ninguém para poupar. Para você ver, a força do elenco do Galo, que mesmo poupando vários jogadores, poupando o craque do time, que é o Hulk, o Atlético conseguiu, na marra, na vontade, com o apoio da torcida, conseguiu virar a partida contra o Fortaleza. A situação do Fortaleza já era delicada, vai ficando cada vez mais difícil... É, tudo bem, o Fortaleza tá bem na Copa do Brasil A vaga encaminhada Na Libertadores tem um confronto difícil A gente ainda vai falar Mas no Brasileiro tá ficando para trás Tudo bem, eu até pedi pro diretor Não sei se o diretor tem a tabela aí Eu sei que eu sempre acabo derrubando o diretor A tabela de classificação Porque o campeonato, ó, Matheus tá, eu, eu até peguei a tabela aqui Está nivelado por baixo Se você pegar o primeiro time que está fora da zona de rebaixamento Lembra que... Sabe que é o primeiro time foi da zona de rebaixamento o time que a gente falava que tava, ficou algumas rodadas no dia 4 Curitiba Curitiba agora é o 16 sexto com 15 pontos Não, mas Vamos
1: falar a verdade? Essa é a briga do Curitiba, né?
2: É, exatamente Sim. Exatamente E aí vocês vão pegar, o Curitiba tem 15 pontos O time que está em quinto lugar é o Galo com 24 pontos A diferença são apenas 9 pontos Sabe não um do time Curitiba que está fazendo Vence, um
1: campeonato até o um momento surpreendente? O Havaí. Sim.
2: Sim. E a briga do, Hava... a briga do Havaí é para não cair, sim. é para se salvar. O, o barroquismo que o Matheus tanto gosta, está oh. dando certo. Está <risos> dando certo o barroquismo. Essa gordurinha que o Havaí está conseguindo agora, no início do campeonato, lá na frente vai fazer muita diferença. Agora, a gente está fazendo um resumo... Não... Do, do campeonato é que campanha do Bragantino, décimo segundo colocado com 18 pontos, pode até entrar aí na próxima rodada na zona de rebaixamento. Hum,
3: hum, complicado. Oscila
1: né esse e é o Bahia... não cai. Desculpe esse, esse Bragantino hum. oscila bastante
2: né. Sim, tá oscilando muito. Já o América Mineiro que começou bem o campeonato que já tinha largado de mão a Libertadores. É, tem aí, vem de uma sequência de três derrotas. Ok. Perdeu pro time misto do Flamengo. Ok. Mas o América Mineiro... Precisa abrir o olho. Eu vou falar, eu vou falar mais. E se eu sou América Mineiro, eu abro mão de Copa do Brasil. Foco agora e só palpa. no campeonato brasileiro. Sim. Porque eu... o América também não tem como poupar. O elenco é pequeno. Tem que abrir o olho.
3: E falar Copa do Brasil quinta-feira, amanhã é melhor e Botafogo.
2: O jogo da, da ida Exatamente. ainda, né? É tá
1: aí. um pouquinho atrasado.
2: Sim. É, é, é o jogo da ida da oitava tá, tá, de final. Botafogo é o jogo é no Rio. Lá, Independência. Mesmo assim, Pra mim o Botafogo é favorito. Eu do Palmeiras vem jogando, mas, Botafogo t... é favorito. So, bota... provável, Bem provável, bem provável, bem provável que joga como diz o. O velho Vamp vai com a cavalaria completa.
1: É, o nosso Poxa. amigo TH comentou aqui que o Coxa é muito forte no Couto Pereira, mas vem dando azar ultimamente e ele acha que o Coritiba vai ser Exatamente,
2: pega. Exatamente. Sim. E falando agora, Álvaro, do Corinthians, jogo do Corinthians, que era até a opinião do TH aí, Corinthians e Santos, foi um joguinho Engraçado. feio. Engraçado, esse Comentei contigo na hora, né, Matheus? É,
1: Corinthians que Olha. meteu 4x0 no Santos pela Copa do Brasil no meio de semana. E aí no fim de semana o jogo foi 0x0, 0, né? Como é que cada
2: jogo é uma história, né? A... É. Aquele jogo foi totalmente fora dos padrões, tanto do Corinthians como do Santos. E o comentário da, da imprensa lá em Santos é que se o Santos perde pro Corinthians, o técnico ia cair porque para quem não sabe é, o maior rival do Santos é o Corinthians então eles aceitam perder para Flamengo, Botafogo, São Paulo, Palmeiras agora derrota para o Corinthians para eles é, é dolorido demais e da forma que foi foi 4 a 0 fora os ameaços do Corinthians é, poderia ter ganho demais se quisesse foi feio para o Santos e aquela declaração também do técnico do Santos acabou pegando muito mal com alguns jogadores e... eu não é sei que ele se mundo... falou
3: que foi vergonhoso a partida
2: é porque ele tirou ali também o dele da reta né é... tudo bem a gente sabe que os técnicos estrangeiros eles sofrem de um mal e aqui no Brasil os brasileiros não gostam né que é o sincero, sincericídio né? é isso sincericídio aqui no Brasil não é legal eu gosto do Cicericídio, mas Cicericídio leva muita gente ao a ódio, a perder o emprego. A realidade é essa. Ó, não só no futebol. E o TH falou aqui aí, que
1: também. nem se iludiu com uma segunda vitória do Corinthians <risos> e comentou que o Corinthians é o maior rival do Santos, do Palmeiras e do São Paulo. Tipo o Flamengo aqui Exatamente. no Rio, né Renato?
2: Sim, sim. Exatamente. Exatamente. Matheus, o <risos> Flamengo ganha do Botafogo, o Matheus não dorme. Boa. <risos> Eu, ver, vejo, eu vejo muita vamos gente
1: lá. que é, é. mais anti-Flamengo do que torcedor do próprio time.
2: Não, isso também existe. Isso também existe. Não é o caso do nosso amigo. Não, no não, do Mateus, não, do Matheus não, do Matheus não. É, não. Vamos,
1: vamos falar não. de futebol Tanto feminino? Ele estava lá
2: no estádio ontem. Oi? Futebol feminino. <risos> vamos vamos lá, lá. Vamos lá.
1: Ó, a seleção brasileira vai se preparando aí a Copa América. Foram Ih. dois amistosos
2: e eu quero saber...
1: O que, que vocês acharam dos amistosos? Hum, hum.
2: Um amistoso. O hum. próximo ainda vai ser contra a Suécia. Verdade. Isso. Foi
1: um amistoso contra a Dinamarca e o próximo contra a Suécia. O que, que vocês acharam aí do, de, do amistoso contra a Dinamarca? O Brasil que perdeu por 2x1. Mas, além do resultado aí, vocês conseguiram acompanhar?
3: Sim, eu consegui ver um pouco do jogo. O é, Brasil que levou o gol no fim, né? Tinha empatado o jogo com a Debinha, nos 40 minutos, e mais em seguida levou o gol da vitória da Dinamarca. É, pela entrevista da Pia, acho que até, junto com o meu pensamento, né, que faltou mais compactação é, da Seleção Brasileira, é, eu ver o time muito espaçado dentro de campo, a Pia também até chamou a atenção foi questão de entrosamento também, porque muitas, muitas novas jogadoras jogaram esse amistoso. Então, podemos dizer que foi um jogo teste, né? Teste. Para a Pia observar, ver que jogadores podem encaixar no esquema dela. Mas eu esperava mais da seleção nesse jogo, Renato.
2: Até que, enfim, alguém <risos> falou uma coisa que meus amigos, é o seguinte, o futebol masculino, a seleção masculina, a gente critica que só pega a baba em amistosos. Já a seleção feminina, para pegar mais experiência, tem jogado com seleções fortes e incrível. É... Eu não estou vendo, desculpa, mas eu não estou vendo evolução. Vi um pouquinho, eu, 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 até as Olimpíadas eu vi, uma, eu vi uma evolução na seleção feminina, mas depois das Olimpíadas eu estou vendo uma caída na seleção. E o Brasil vai disputar uma Copa América aonde nós sabemos que a seleção é. A seleção feminina é. favorita mas muito favorita. Favoritaça. Se o Brasil perder a Copa América, ficar em segunda, ela mesmo assim vai estar na Copa do Mundo. Mas acho que se ficar em segundo se perder a Copa América, cabe uma reflexão, cabe é, uma reunião entre comissão técnica, jogadores CBF, porque o investimento que a CBF tá fazendo, não sabe, a CBF tem muito dinheiro mas o investimento que a CBF está fazendo na seleção feminina, com esse intercâmbio com outras seleções mais fortes é muito grande tá rolando muita grana e eu estou começando a ficar preocupado não com a Copa América, mas com a Copa do Mundo porque o investimento que está sendo feito não é para o Brasil ser campeão mundial, o Brasil já foi vice-campeão mundial, mas é para o Brasil brigar por fases mais agudas numa Copa do Mundo. Não só participar numa fase de grupos, é brigar para chegar, quem sabe, a uma semifinal. Principalmente uma Quarta medalha olímpica. Final. Né? Semifinal. Isso. E nas Olimpíadas, aí sim, como a Olimpíadas é uma competição menor, um tiro curtíssimo não é nem curto, é curtíssimo é a seleção feminina brigar ali por uma medalha mas amigos eu estou começando a, a, a me preocupar porque toda vez a gente fala a mesma coisa perdeu, mas evoluiu alguma coisa, perdeu, mas vimos que tem um erro aqui que pode ser consertado e continua errando com essa falha de compactação, não é apenas nesse primeiro jogo a, a, em alguns momentos é, dá a impressão a seleção feminina não, não vem treinando, e ela vem treinando assim, ela treina até muito mais do que a masculina, porque não existe essa história de data FIFA, não existe essa história que os clubes proíbem não os clubes liberam jogadores pra, pra fazer esse treinamento, não é Matheus? É, quando não é na Granja Comari, é na Europa e não tô vendo essa evolução eu a, a, a pia está já no comando da seleção eu se não tiver enganado desde 2019 antes não antes da da, da da pandemia acho que foi no final outubro de 2019 nós vamos para 2000 e já estamos no meio de 2019. É talvez até 2018 vem, então,
1: cara 2019 com certeza ela tava lá né que foi a última ela já Copa estava
2: é isso então, assim, eu sei que ficou um buraco entre a saída do falecido Vadão e a chegada da Pia. Ficou alguns meses a seleção sem treinador. Ela é uma excelente treinadora, isso aí não vamos negar. Mas ela ganha muito bem. Tá na hora dela começar a resolver esse problema de compactação. Só ela dizer, toda entrevista ela fala a mesma coisa. Que ela percebeu o erro, que é isso e é aquilo. Tá na hora dela começar a corrigir Ó, oh, o GK então, Dias assim, começou a seguir a gente aqui cobrada Muito obrigado, também. GK Dias Boa. Muito obrigado E o TH obrigado. tá
1: perguntando se vocês acham que a Marta faz muita falta
2: Faz Ela faz falta Faz, mas o TH A seleção não pode ser mais dependente da Marta Porque a gente sabe que a Marta vai parar Provavelmente a Marta vai até o Mundial E depois As Olimpíadas, aí só Deus sabe Se ela vai conseguir chegar ou não Pode ser que ela vá Dependendo da, de como a seleção feminina for no Mundial. De repente, se a seleção, se a seleção feminina não chegar nem a uma, uma oitava de final no Mundial, pode ser que a Marta fique desapontada de vez, desanime e não tenha mais aquela vontade de disputar os Jogos Olímpicos. Então, a gente precisa já formar, não sei se vocês concordam comigo, uma substituta para a marca. mas é há quê? muito tempo. Há muito tempo que já devia Entendeu? estar sendo. Mas eu não vejo assim, isso, é, Álvaro. Não, é, esse é o problema, fazendo. Álvaro, TH, Matheus eu não vejo isso, a, a galera do, do chat eu não tô vendo isso na seleção feminina a, a gente não a vê Debinha É Debinha fez a, um não... gol totalmente individual, né? sim, é, alguns jogos a, a, a Debinha mostra uma individualidade é, tem uma técnica mas a gente não pode apontar. já temos uma nova marca ou que chegasse aos pés da marca a gente não tem ainda a gente sabe que a Marta vai fazer muita falta a gente não pode ficar dependendo da Marta não Nem sempre a Marta vai poder resolver a seleção feminina jogo de amanhã é... o jogo é amanhã é mais um jogo contra a Suécia é... a Pia conhece muito bem a Suécia é um jogo complicado para o Brasil a Suécia é a favorita nesse jogo é... se o Brasil empatar é uma evolução ela é... vai ser muito legal vai ser muito bom vai dar moral para a seleção feminina mas é um jogo muito tardio. Mais um e
1: Copa América,
2: mas que bom que seja assim, né? Jogos difíceis se não vencer, Oi? até vexame, né? Exatamente. Então, eu faço a pergunta para você, Álvaro: se a seleção feminina não ganhar a Copa América e se perder, provavelmente vai perder com a Argentina. Vale mudança para o Mundial na comissão técnica?
3: Não, não, não,
2: não. Mateus, você também acha que não?
1: É, acho que não. Não teria como mudar assim. É aquela questão da continuidade. Mesmo sendo
2: vexatório? Não, se, se vexatório. for uma goleada... Não vai ser vexatório? Se for uma goleada... For... Só tem o um Brasil na América do Sul no um futebol feminino, cara. Como assim não é vexatório?
3: Oi, então, se você está falando que só tem o um Brasil... Não vai só ser vexatório. Um só tem gente... hoje... então, o Brasil hoje. Quando o Brasil joga que tá contra a não.
2: Argentina, é 3-4 a 0... Quando o Brasil joga muito mal, é 2x0 o Brasil, então o Brasil tem uma obrigação. Então tu acha que... Mas no futebol feminino não existe bugo no futebol, gente. No masculino não, mas no feminino na América do Sul, existe. A diferença do bra... Brasil tá aqui, a Argentina tá aqui, as outras estão lá embaixo. Até caiu o meu fone Eles não acham que se a seleção feminina não ganhar a Copa América, não vai ter mudanças? Eu não mudaria, Acredito. eu não mudaria
1: porque você está praticamente a, a menos de um ano da Copa do Mundo.
2: E
3: jogando o trabalho no nicho, assim.
1: É, seria...
2: No início? Ah, já tá três anos, galera.
1: Não, não, ninguém falou início, não, cara. A gente está falando que falta menos de um ano para a Copa do Mundo. Então, você mudar agora... Ah, não, perdão. Eu... Perdão. Perdi. Entendi. Vamos falar de... Mudar agora. Libertadores? Voltar aí para o futebol. Vamos muscular? lá. Lá. Ah, agora depois que a gente saiu o sorteio a gente ficou aguardando aí essa com ansiedade essa fase mata-mata da Libertadores grandes confrontos e agora vamos ter aí finalmente esses jogos que a gente esperou tanto para acontecerem hein? vamos é. falar aí de, de todas as partidas dos brasileiros né que envolvem brasileiros ah, vamos falar já de tudo, já vamos que lá. a gente está aí com o TH, nosso amigo que participou do programa hoje e é corintiano. Vamos começar com o Corinthians? Vamos Porque lá. Ele tem uma das barras mais duras aí do, dessas oitavas de final, Corinthians e Boca Juniors.
3: Isso é jogaço. É. Esse é a gente já viu isso na fase de grupos. O é um Corinthians muito bem em é Itaquera. É, fez, um muito, fez um bom jogo, né, Renato? É, sim, um sim, 2 a 0 É, vamos ver. Agora o mata-mata, a gente sabe que é o Boca no mata-mata cresce. Ele não vai tão bem na fase de grupos, mas mata-mata cresce. Então vai ser um, um bastante complicado é. aí pro Corinthians.
2: E vale lembrar que o Boca tem alguns reforços, né? Os jogadores que estavam suspensos na fase de grupo devido a Aquela confusão do Mineirão ano passado Na eliminação do Boca contra o Atlético Mineiro Podem jogar Nas oitavas de final Boca que vem bem no campeonato Argentino é, Não vou dizer para vocês que seja um, um novo Boca, não, não é um novo Boca Porque a maioria dos jogadores estão lá é, Claro Tem esses três reforços desses três jogadores Que é muito importante É um jogo encardido para o Corinthians é, é, Acho o Boca favorito nesse confronto, porque o segundo jogo é La ele E lá em La Bombonier, a gente sabe que vai ter pressão, apesar do VAR, vai ter pressão em cima da arbitragem. Acho que o Corinthians tem que fazer o um resultado amanhã na Arena Corinthians. Acredito que Corinthians amanhã, o Corinthians possa vencer essa partida, mas tem que jogar pressão. Vai ter o apoio da torcida. A torcida corintiana não é de de vaiar jogador antes do jogo, né, de protestar antes e durante, sempre se tiver alguma manifestação é sempre pós jogo. Então, dos brasileiros é um dos brasileiros que tem a vida mais difícil aí nessa etapa de final. Mas vou torcer para os brasileiros e apesar de eu achar o Boca favorito no confronto, eu acho que o Corinthians amanhã tem grandes chances para vencer.
1: É, Matheus. O TH tá até trazendo aqui nos comentários né Da confusão que teve No, no jogo do Boca
3: Boca e Santa Fé Foi Renato Foi é. o Boca e Isso. Santa Fé
2: É, acho que foi o Santa Fé sim Que o jogo acabou Então teve lá a revisão do VAR Então Foi batido o pênalti O goleiro do Boca Se adiantou, ele né? Pulou e se adiantou é, o juiz mandou voltar a cobrança porque o vá pegou então o juiz mandou voltar a cobrança e aí o Boca perdeu, saiu o gol, o Boca perdeu era o último lance do jogo, o jogo acabou e aí os jogadores do Boca foram pra cima da arbitragem torcida no cangote da arbitragem e o pau o pau cantou meus amigos Sim. o Juan tá comentando
1: esse jogo. Dá lhe a Boca Tá provocando né
2: Eu tá pro... Eu acredito que seja
1: um <risos> torcedor aí, rival <risos> Comenta aí pra gente qual é a sua torcida Outros jogos que vão acontecer na terça é Atlético Mineiro E Emelec Jogo lá no, no Equador é...
3: Jogo complicado Você acha complicado. que pode o,
1: o, Fora de casa aí pode. O Atlético pode se complicar?
3: Pode Pelas oscilações que o Atlético vem tendo Na temporada Com o Turco Pode, pode haver alguns desfalques aí Também no Atlético Mineiro e a gente viu o que até fazendo uma boa fase de grupos de Libertadores, sendo o segundo melhor time aí. Então, ir lá e jogar lá no quadro é chato. A torcida fica em cima, vai estar, vai estar lotado. Então, vai ser um jogo... Se o Atlético vier voltar com o empate, já vai ser bom.
2: Eu acho que ganha, Renato. Olha, eu acho o Atlético... Eu vou discordar do meu amigo Matheus para mim o mim, um Atlético é favorito, o Atlético vai ter um desfalque já confirmado. É o Mariano, né? Perdeu a mãe, então Sim. ele foi, dispen foi dispensado da partida, não, vai, não, não foi pro Equador. Se o Atlético Mineiro jogar com um pouquinho da vontade, que jogou contra o Fortaleza, e o Fortaleza é muito mais time que o Emelec, lembrando, o Emelec foi o, o melhor... Dos piores no grupo do Palmeiras na Libertadores. O grupo Palmeiras que era o O Palmeiras horroroso. jogou a fase de grupo da Libertadores com o time em reserva e bateu todo mundo. Então o Emelec foi o melhor menos dos pior, piores. Menos piores. Isso, menos pior. Então eu acho que pode dar zebra é futebol. Pode dar zebra. Diferente do futebol feminino, futebol masculino, zebras acontecem. Ah, futebol, futebol feminino, feminino
3: também é acontece. Zebra acontece.
1: É,
2: quase esporte. impossível. Ah. Então. É. Mas, eu
3: creio, mas o grande favorito nesse confronto Sem dúvida é o, é o Galo
1: não, Mas eu acho que o, Gala é o Galo favorito
2: tá bem no sim, primeiro sim. jogo Concordo com Renato é. É. Acho que o Galo, o Galo amanhã Pode não convencer Tudo bem, também tem a pressão da torcida lá é, O estádio vai estar tá lotado Agora eu acho que se o Galo jogar com a vontade Não estou falando nem a técnica Com a vontade e disposição Que jogou para virar contra o Fortaleza Ganha esse jogo amanhã Não estou dizendo que vai ser fácil mas ganha esse jogo amanhã
1: E Atlético Paranaense e Libertado Paraguai Primeiro jogo É aqui na Arena da Baixada O é, que, que vocês acham aí? Confronto complicado O Atlético Paranaense que acabou passando ah. Em segundo no seu grupo Então vai ter que decidir Vou fora aproveitar de
2: casa. Vou mandar uma polêmica aí vou, Se o TH estiver aí, quero ver o que ele vai falar também Vocês viram o que o Petraria falou Na apresentação do Fernandinho? Gente ele falou muita besteira, hein? Ele fala falou besteira. uns absurdos, fala demais né Alvo, não Matheus, fala aí um pouquinho então, fala aí
3: não, é, hoje é, o Atlético apresentou, é, um novo reforço, aí a volta do Fernandinho, Fernandinho volante aí, é ex-Master City aí então um grande reforço e durante a, a entrevista, a apresentação, o Petralha soltou que o Santos está quebrado, que o Atlético parece já é maior o... é,
2: ele falou que passou né? altos, o Atlético Paranaense isso. passou o Santos contratou
3: isso. ele, falou assim, ele é. citou que o Corinthians e o Grêmio estão tá endividados foi isso? Não?
2: É, falou que, que os times do Sul estão, endivid... é, estão quebrados Sim. que o Corinthians quebrou, faliu que o São Sim. Paulo mandou o Daniel Alves embora porque não tem dinheiro para pagar ninguém é, falou que o Palmeiras <risos> só ganha é, só ganha tudo porque tem o mecenas ele in, inclusive falou que a Sul-Americana é a segunda divisão da América do Sul ele não quer mais ganhar a Sul-Americana fora que ele já falou que o, em cinco anos o Atlético Paranaense vai ser campeão mundial, eu não acredito é, criticou o, o técnico também, o, o Carilli, né e eu vou falar para vocês uma coisa o que o Filipão falou tem sentido. O Atlético Planaense é um time médio que está buscando ser um time grande. Ah, e tem outra polêmica também, né? O Petralha falou que em breve não vai mais... Segundo ele, ele disse que... Ele afirmou que o Ministério Público está é, fazendo alguns estudos que em breve... Não vai existir torcida visitante no Brasil. Lugar nenhum do Brasil. O Ministério Público já falou no dia de hoje que essa informação não procede, que desconhece essa informação. É, o Petral Petralha... é que né? é pioneiro, né? Em acabar com Isso, a torcida ele é contra, visitante. Ele é contra a torcida visitante. Ele quer fazer um acordo lá com a torcida. A torcida organizada do Atlético Paranaense, que é. Eu até esqueci o nome da, da, da torcida, mas... Fanático. Que... e Isso, os fanáticos. Que ele libera bateria, bandeira, aquele caveirão nos jogos em casa da torcida do Atlético Paranaense, casa a torcida do Atlético Paranaense não vá em jogos como visitante. Não vá no Maracanã, não vá no Engenhão, não vá em São Paulo. Perdão, meu fone caiu aqui, perdão. Perdão, meu fone caiu aqui. É, ele alega que O pau tá cantando no Paraná Quando vai as torcidas adversárias É por conta que Os fanáticos estão indo no, em, em outras cidades né, Em outros estados e estão arrumando confusão Mas eu... isso Que ideia Ele é ridículo E tá na cara que os fanáticos não vão aceitar Essa proposta do Do Petralha mas falando do jogo...
1: É, só rapidinho aqui... É... O, o TH comentou é. que o Petralha vive num mundo paralelo...
2: É isso Construi aí... É isso aí... Isso aí, mais aí. Uma vez, né? E a, aonde lá o treinador não deu resultado... Por isso que eu falo... O Filipão talvez tenha que abrir o olho... Por quê? Se, se o Atlético Paranaense cai na Libertadores... O Filipão não tem... É, é, parece loucura falar isso... O Atlético Paranaense está bem no Brasileiro... tá bem na Copa do Brasil... Parece loucura falar isso... Mas se ele cai na Libertadores... Ele pode dançar. E Acho o difícil, Libertura, hein? O Libertar que é o time é. Do, do presidente. Não perdoa. Oi?
1: O que é o time do presidente da Colombo.
2: Da Libertadores. Sim. Sabemos que o Petralha não perdoa. O Valentim, ca... o Valentim foi campeão da Sul-Americana e caiu. A gente sabe é. disso. Levou o time da Atlético Paranaense à final da Copa do Brasil e caiu. Eliminou todo o poderoso Flamengo e. Na final, não deu nem pro cheiro, né? O Leto foi lá e passou por cima. Flamengo, Mas... Flamengo e Tolima. É. Flamengo e Tolima? Flamengo é favorito, apesar dos desfalques.
1: Flamengo ganha o primeiro jogo lá na Colômbia? Empata. Empata? O que você acha, Matheus? Isso. É.
3: É. Pelo surto de Covid que o Flamengo teve, ter uns desfalques importantes aí. no Leto né? Tolima é um time muito perigoso. Já ganhou do Atlético Mineiro, no Mineirão. É, a gente sabe que jogar lá na Colômbia também não é fácil, é complicado lá. Mas eu tô assistindo um jogo, um gosto de empate aí. Sim. É,
1: um... Mas, Álvaro, rapidinho. Começou a seguir a gente. Obrigado, Relogai. Boa, muito obrigado, Bom, muito obrigado.
2: Álvaro, rapidinho. Fala, fala. Eu, só não, eu, eu só não falei o palpite do jogo do. É, é jogo encardido Atlético Paranaense libertar. Para mim esse primeiro público. jogo é vai ser empate. Para mim vai ser empate.
1: Traz vamos a falar tudo eu, vamos
2: lá. Desfalques do Flamengo é Diego Alves, Arão, Rodrigo Caio testaram positivo para COVID. O, goleiro, o outro goleiro também reserva Matheus Cunha, também testou positivo para COVID. E existe algum jogadores que o resultado deu inconclusivo. E aí parece que vão ser o resultado amanhã. Então, pode acontecer de ter mais jogadores também de fora por conta da Covid. O Diego Alves, é, desejo para ele aí sucesso. Parece que está sintomático, não sentiu nada né? e na recuperação dele. Mas é Deus escalando o Flamengo, né? Porque o, o passo que o Santos deu no sábado, né? Então, Santos voltou a ser titular e... Diego não vai fazer falta não agora o Rodrigo Caio faz muita falta e o Flamengo vai jogar com menos o Flamengo só tem dois volantes né? Thiago Maia e o Andrés Pereira que está se despedindo porque o Fulham ofereceu 10 milhões de libras ao Manchester United e o Manchester United não vai aceitar a proposta do Flamengo de 4 milhões de dólares nem aqui nem na China o Flamengo
1: fez uma proposta o... que tá não, não ser aceita
2: cara. É, exatamente, está na cara que a diretoria do Flamengo em nenhum momento depois da chegada do Dorival Falou que, que falou para Dorival: não a gente ainda vai tentar alguma coisa com o Andrés Pereira, por quê? porque já sabia que não teria o João Gomes no jogo de quarta-feira. O João Gomes tá suspenso, então sabia que o Andrés Pereira po poderia ser necessário para essa partida. E olha é o que vai acontecer: ele vai jogar na quarta-feira. Na quinta-feira, provavelmente vai sair uma nota do, com, do Flamengo. Agradecendo André Pereira pelo serviço prestado, mas que não faz mais parte dos planos do Flamengo. E na sexta-feira ele se já pega o avião. avião. Exatamente. Bom, o TH falou ele que, que acha que o é um porra. time
1: perigoso e que o Flamengo Sim. pode até perder esse primeiro jogo. Eu não acho. Para mim, é
2: ganha... é mim o
1: Flamengo ganha os dois jogos, Sim. mesmo com os desfalques. E o Garrido agora deu o Prime aí para a gente. Caramba, que legal, cara. Obrigado. Oh. Muito obrigado, Mateus.
2: Muito obrigado. Boa, é tá isso muito obrigado. Muito bom hoje. É isso aí. Mas eu acho que sai com um empatezinho. De lá da. Da Colômbia. Perdão. Sai da Colômbia. Palmeiras e Serro um Portenho.
1: Primeiro jogo no Paraguai. Palmeiras vai enfrentar pela primeira Palmeiras. vez um, um adversário um pouco mais forte.
2: Sim. Sim, mas. É, lembrando que o técnico do, do Cerro Portenho é o Tique Arce, né? já foi é ídolo do Palmeiras. E é um técnico que vai jogar com dois ônibus, né? Um no gol em cima da linha e o outro ali na linha da grande área. Porque o, o Cerro Portenho é um time extremamente defensivo e o Palmeiras vai ter que sair para jogar. O Palmeiras é muito favorito nos dois jogos. É, a chance que o Senhor Portinho tem é essa É uma bola vadia uma, um, um erro do Palmeiras Um pênalti é, E um contra-ataque De repente faz 1x0 E bota todo mundo lá em cima da linha do gol E seja o que Deus quiser Fora isso o Palmeiras é muito favorito Acredito na vitória do Palmeiras 2x0
1: Matheus, o, tá o Thiago
2: O Th comentou aqui que o Palmeiras
1: amassa Infelizmente, será que ele está querendo dar aquela zicada?
2: Zicada, eu acho que. É, é, é. é, que ele, é. Como é que isso se fala? É a... Ele tá fazendo. Ele tá torcendo, na verdade, ele tá. colocou ali, infelizmente. Ele tá fazendo para que seja o contrário. né É. é, a pisco, pisco, é. Como dizem, psicologia reversa.
3: <risos> Mas a gente viu o Palmeiras muito bem aí na temporada. É. Mesmo é, o último jogo, foi exceção, né? Contra o Havaí, segundo brasileiro mas a gente vê no, na Libertadores que o Palmeiras foi o melhor, teve a campanha, o melhor time teve a campanha aí, então o Palmeiras é favorito favorito esse confronto, sendo um porto a gente sabe da tradição que né, tem na Libertadores, sabe que jogando lá, eles são chatos também, então, mas o Palmeiras é o grande favorito para esse confronto.
2: É. For, é isso aí.
1: Fortaleza e Estudiantes de La Plata vão jogar aí, na quinta-feira. Ah,
3: esse o é o jogo mais jogo complicado. Esse
2: é um jogo mais complicado. Encardido.
1: É A gente o sabe. o estudantes é tá invicto em casa, né?
2: Não... Muito favorito. Jogo em casa. Muito favorito para o Primeiro jogo em Fortaleza, Sim. né? Então o leão vai ter que jogar o que sabe e o que não sabe. Tô achando que esse jogo o Fortaleza tem alguma chance. No mínimo empate. Se ele sair derrotado dessa partida, eu não, não levo fé lá na gente. Para mim viu? esse jogo vai ser. Se o Fortaleza é...
1: não ganhar, para mim esse jogo, jogo... vai.
2: Ser...
3: Já era.
2: Sim, mas o 0 a 0 ele ainda vai vivo, né? Se ele perde o primeiro jogo... jogo. Primeiro jogo no, no Castelão.
3: Sim, primeiro é, jogo é no castelão no Castelão.
2: É. No castelão. É, eu vou, eu vou falar mais. Eu vou falar mais. Posso até ser polêmico no que eu estou falando aqui. Ah, o, o TH falou que a zica re reversa, tá certo. Não é psicologia reversa, a zica reversa, valeu. É, obrigado por me corrigir. Ah, Matheus até riu. É, psicologia reversa. É a idade, foi mal. É, se o Fortaleza perder esse jogo, de coração, se ele perder na quinta-feira, se eu sou o Voivoda, se eu sou o um presidente do Fortaleza, vou com o time já misto, reserva para Argentina e junto as forças todinha pro brasileiro e pro jogo de volta contra o Ceará da Copa do Brasil. Mas pra, pra mim esse jogo vai ser 0 a 0. Hum.
3: A gente sabe, a gente sabe que Fortaleza é engraçado, né? Ele que o vem jogando bem, mas no campeonato a gente vê que não não tá sendo o resultado, mas você tá olhando do outro lado, a gente tá vendo uma Libertadores, né, mata-mata. Pode ser que o Fortaleza surpreenda a gente, é, o castelão vai estar tá lotado, o torcedor vai fazer uma festa, acredito uhum. numa vitória do Fortaleza aí. E na Sul-Americana,
1: vocês trocar. querem trazer um, um destaque vamos. mais geral?
2: Vamos, ou... falar, vamos falar dos brasileiros, ou então a gente fala do, vamos falar, geral, vamos falar o seguinte então. A gente fala em todos, todos os confrontos e a gente a gente acha é rapidinho. Ó, oh, Colo-Colo e Internacional. Vamos lá.
1: Internacional Colo -Colo Inter?
2: O Internacional evoluiu muito, Álvaro. Eu acho que vai ser pau a pau, porque o Colo-Colo também... É chato Não, de jogar, É chato, exato. Concordo com o meu amigo Matheus. Acho que vai ser pau a -pau. Primeiro jogo é...
3: Vou de empate.
2: no Chile, no Chile. Se o mano Menezes trazer um empatezinho de lá, tá bom demais pro, pro Inter. The
1: Strongest e Ceará, jogo lá na, na Bolívia na altitude, né? Complicador. aí ah, e... é né?
2: Só pela só pela altitude, pela viagem que o Ceará que fez uma da, fez a melhor campanha, não é? Melhor. Da melhor da sul-americana é da da sul-americana só por isso que vai ser o um jogo difícil. O The Strangers é um time bem fraquinho. Então, se o Ceará sair de lá com o um empate, tá, tá ótimo. Tem chance de ganhar, sim, mas eu acho que a, a altitude pode, vai ser um, um, um complicador, até porque o Ceará não tem muita experiência para jogar altitude. Acho que é a primeira vez que, que vai até a Bolívia, se eu não estiver enganado. Só por isso que o jogo vai ser difícil. No confronto, nos dois jogos, nos 180 minutos, o Ceará favorito, mas o primeiro jogo e... tem que abrir o olho.
3: E a gente sabe também que o Ceará passou por algumas mudanças, né? O Dorival Júnior saiu, o Ceará foi pro Flamengo, o Marquinhos Santos foi o novo treinador aí do Ceará.
2: isso ele Não vai ter gente... o, o Speed Mendonça, né? Lesionado. É,
3: um, é um desfalco muito importante, o Speed Mendonça sendo um dos melhores do Ceará aí. Então, vai assim ser é um jogo bem, bem difícil para
1: o Deportivo Tátil é. e Santos, Matheus. Você que gosta de acompanhar aí bastante o Santos.
3: Deportivo Tátira e Santos. Santos vem de uma oscilações no campeonato. É, o time do Bustos é, é bem... Mas eu vejo o Santos mais preparado para esse jogo. É mais favorito quanto o Deportivo Tátil.
1: E para fechar, a Sul-Americana, São Paulo e Universidade Católica. Primeiro jogo no Chile. São Paulo. São, Paulo. São, Paulo. São
2: Paulo. Se o São Paulo jogar completinho, se o Rogério Sani não, não, não colocar um time reserva, como ele vinha fazendo na primeira fase da Sul-Americana, o São Paulo é o favorito já, inclusive, neste primeiro jogo. Assim como o Santos também é favorito contra o Tátio.
1: Pô, bacana. Olha aí, galera, que legal. E agora a Elisa desbloqueou a lista especial aí que a gente vai fazer top seleções da Copa do Mundo, hein? Ah, a gente tava Boa. esperando aí que desbloqueassem essa recompensa. Então agora vamos, vamos brincar um pouco, hein? Vou querer saber agora. de vocês é, os times aí favoritos para Copa do Mundo. Vai falando aí enquanto eu tô preparando a tela aqui.
2: favoritas para a Copa?
1: É, vamos, vamos explicando aí, explica para a galera aí o que a gente vai fazer agora, como é que é essa questão
2: aí. Então, a gente vai fazer como se fossem prateleiras, não Matheus?
3: isso, Matheus. Gente... apontando isso. quem vai ser a grande favorita para a Copa do Mundo, quem vai ser a zebra, quem pode surpreender, quem vai, vai só passar aí na Copa.
1: É isso aí. Vamos fazer o seguinte, vamos falando um pouquinho antes então do draft da NBA, enquanto eu vou preparando aqui Bora. e a lista logo depois então aí é do draft da NBA.
0: Tá bom, Fecha. beleza.
1: Mateus, tra vai trazer como destaque do draft as primeiras escolhas, teve também brasileiro, né?
3: Sim, então ele já pode começar pelo brasileiro, Boa. né? Foi a, foi a grande surpresa aí do draft, o Gui Santos... Uma ala de 20 anos, foi destaque aí do, do Minas, né, Tennis Club. Sim. Então o Golden State foi, escolheu, para ser o um novo jogador da franquia. Então a gente ficou muito feliz, né Alvo? É, por ter recebido essa notícia aí, que a gente sabe que ter brasileiro na liga faz falta. Então foi uma escolha bem feliz do Golden State. E a gente fica na... Naquela aquela ansiedade né, se o Gui Santos já vai, já vai entrar no time titular, já vai poder, então vamos ver como que vai ser esse início né Renato?
2: Cara, vou ser sincero, eu não esperava não, não sim. esperava mesmo, fiquei surpreso, uma surpresa positiva, mas acho que de início, ser titular, não tinha o que tá arrumadinho, vai certinho... Para de
1: desenvolvimento
2: né, então. meus amigos? É, isso aí. sim, sim. Isso aí. Vai ralar um pouquinho ainda. Deve jogar Sim. a Liga Desenvolvida. Mas, mas... mas tá. é um primeiro passo, né?
3: Isso é óbvio. Vai tentar ganhar aquela experiência, né? De como que a Liga funciona. Aquela Sim. adaptação. Né? E é a mesma coisa que a gente fala no futebol, né? Quando, quando o Atlântico é. chega maneira Liga diferente. Tem aquela fase de adaptação. Mas eu vejo muito potencial é, nesse Gui Santos. é que a gente possa... É, quem sabe, né? Fazer uma boa temporada na NBA. Não.
1: Sim, quem sabe ter uma carreira, né? Não falando Sim. dessa temporada agora especificamente, mas ter uma carreira aí, né?
3: Sim. E vamos Exatamente. trazer então os outros destaques da, do draft? Sim. Bom, o número 1 um do draft foi o Paulo Batiero. Foi pro Orlando Magic. Paulo que um ala de de 2 metros de altura, então o cara é grande, veio da Universidade de, de Duke, então foi uma boa escolha aí né, também do Orlando Magic, mas quem era para ser o número 1 um e que ficou no terceiro lugar foi o, o Alan -Jabari Smith. Jabari Smith, ele foi da Universidade de, de Augsburg. então o Jabari vai defender se não, se não, o Houston Rockets o Houston, Houston foi feliz isso, foi feliz aí na escolha, o Ala muito, muito bem, tem bastante potencial e eu que você achar dessas escolhas aí ah,
1: cara, eu não vou mentir assim não né? não acompanhei é, a NCE é, o que eu vi foram as estatísticas que a ESPN traz que levanta, né, e realmente surpreendeu aí é... Que, que a escolha número um do, do Médicos, né? Acho que tem muito a ver com o que o time precisa um pouco, né? É, e, e aí teve essa escolha, vamos ver, né? Porque sim. tem sempre uma expectativa muito grande nos, nos três primeiros jogadores que são draftados, né, Matheus?
3: Sim, sim, com certeza. E o TH tá perguntando aqui, ó. O Paulo Batiro tem a melhor força nominal, vocês não acham?
1: É, foi o que eu vi assim da análise dos especialistas da da ESPN. É, e ele também comentou aqui que acho que dificilmente o brasileiro joga esse ano, né? Provavelmente vai para a G League, sim. que é a liga de desenvolvimento da NBA. Exatamente, concordo aí com a sua opinião. Agora sim, vamos fazer aí o Tier Maker Copa do Mundo. Então, vamos lá. Calma aí, calma aí, que salve é o meu microfone, mas eu vou botar de volta. Tá aí. lá, vocês já estão aí, vocês já estão, estão na, na tela aí com a lista é, e aí vai, vai do que vocês acharem que, que tá valendo aí, não vamos falar de todas não né, vamos começar com, com o que, quem, quem é zebra, Por quem pode ser zebra aí? É, a maioria, a maioria. A maioria. E se precisar, o pessoal do chat ajuda aí também, claro, com certeza. A Croácia que foi vice-campeã no, no último Mundial, né? Concordo com o Matheus, pode ser uma zebra sim. O que, que o pessoal do chat aí vai, vai falando, hein? Ah, pode ser, pode ser aí. Na zebra pode escolher aí até, vamos lá, até 5%. Calma aí, calma aí, vamos ver, vamos resolver isso aqui Mas o Matheus por enquanto falou aqui que para ele é... Croácia seria uma uma possível zebra Vamos ver aqui, vamos consertar aqui esse probleminha no áudio Ah, olha sim agora sim estão ouvindo né
2: estamos agora ouvindo sim, já tá ouvindo né sim acho que sim, agora sim da gente agora Batinho. sim Batinho.
1: beleza boa bom agora sim bom, vamos voltar então para nossa voltar lista então para nossa é, lista é Matheus. É, Renato, é, Renato, a gente Renato está falando Renato, das zebras tá falando da das zebras no mundo aqui, tá do mundo começamos, começamos aí, aí, com, aí a Croácia, com a Croácia que foi, a foi a vice campeã no ano de 2018, 2018. então pode ser uma zebra aí
2: Sim. Eu já quero eu já trazer um olém aqui. Bélgica, Bélgica
1: seria uma, seria uma zebra. zebra? Vocês botariam como zebra? zebra aí, aí, são belga?
2: Álvaro, Álvaro? Sim. Tá aberto tá os boa. dois. Tá aberto os dois. Sim. Seus sim. dois microfones.
1: Pronto.
2: Valeu! Boa. Bélgica como zebra? Não. Bom, Não. zebra, eu apontaria como zebra, Coreia como com do Sul. Coreia do Sul Isso E venham com uma boa seleção Então acho que pode... Seria pra mim um, um, Uma zebra Coreia do Sul Pode escolher mais uma Que você falou, né? Pode Pô. E a galera do chat falar, Eu posso é... participar.
3: Eu boto o Equador Como uma zebra
2: Beleza Galera do chat, do chat Vai escolher uma zebra aí então?
1: Vamos ver Deixa isso uma Se a, a galera, galera vai do trazer chat. Uma zebra é. também
2: Equador é, também é uma zebra, então falta mais duas, né
1: Ah, o, é. o TH que falou que, se é, que Senegal, Senegal seria uma zebra.
3: Boa lembrança, é, boa, boa lembrança.
2: Márcio.
1: Senegal Márcio. aí que é campeão Sim. da Copa Africana de Nações. É... Tem, o Mané tem o, tem o, o Mané, tem o Colubali tem o Sim. goleiro, né, o Mendi. Mendi, uma Mendi.
3: É.
2: Forte aí. É. Forte. Pode Outra chegar. zebra também... Estados Unidos Você acha? Estados Unidos Seria uma zebraça Não,
1: seria Mas vocês acham que tem capacidade é. Estados Unidos que está no grupo da Inglaterra Do Irã E mais um agora, né? Paz
2: Gales é. yeah. Pais Gales yeah. que entra na pescagem, né? Acho que pode passar de fase Tem o... Um e aí depois vai depender né, do chaveamento
1: Não está né. tá passando por uma fase muito boa mas esse grupo,
2: eu
3: concordo com você. Pode passar aí nesse grupo.
2: É. E aí depois, tudo pode acontecer.
3: Né? Aí, o TH tá falando que o Uruguai pode ser uma zebra.
1: Uruguai? Pô. Vamos botar o ah, é. Uruguai Pô. também. Então, o Uruguai que está no... É, Uruguai que está no grupo do... da seleção de Portugal, né?
2: Sim, Por o jeito. Uruguai tem uma seleção mais envelhecida. Tem bons jogadores. Cavani, Soares, própria Arrascaeta. Se os caras tiveram inspirados agora. Tem um... é, pode tem ter o Brasil na né? É, tem o Valverde. Pode ter Brasil na... no caminho do Uruguai. E aí já pode complicar tudo. Sim, o Brasil enfrenta o
1: segundo. Bom, supondo é. que o Brasil seja primeiro colocado no grupo, né? Supondo,
2: exatamente. O Brasil sim, sim. enfrenta
1: o segundo colocado desse grupo aí.
2: Exatamente. Sim. Então é, aí a... nós fechamos seis, né? Fechamos seis, seis zebras aí.
1: Fe... Seis é. zebrinhos. Agora eu quero saber é. o seguinte. É, tem espaço para cinco seleções que vão chegar pesado e só hum. para duas que vão ser favoritos aí para ser campeão hein?
2: então, então vamos lá quem que a gente escolhe, aí, escolhe quem
1: agora são os contenders né os grandes favoritos tá. e quem são essas outras aí que vão chegar e, pesado esse não gente...
2: sei como chegou o okay, que explica para mim não
1: não sei nem como tá lá né
2: ah pode escolher também ah pode
3: escolher bater marrocos
2: não sei como chegou, vai quanto tá? Não sei como chegou? Marrocos concordo. Catar? Catar? Ah, claro. É Catar, Canadá?
1: Canadá, cara. Mas o Sim. Canadá tem o, pode, o Davis, pode né? Pode ser ouro, uma surpresa.
3: Pode ser. Mal. Ah, eu vou. Uma zebra.
1: Eu vou fazer o Canadá.
3: Pode ser uma zebra Dinamarca, hein?
1: Dinamarca.
3: Sim. Eu acho que
2: seleção de Dinamarca. Fraquinha, cara. Eu não botaria ele com o. Na como...
3: Europa que eles fizeram?
2: É, mas a Itália foi campeã da Eurocopa e não tá na Copa. Né? O Bruno perguntou
3: uhum. aqui.
1: Quem é, é eles lá, eles, pra eles se o equivalem.
2: Grupo. Se batem de frente. Oi? O Bruno perguntou aqui:
1: quem é favorito para liderar o grupo? Paraguai ou Portugal? Desculpa, não, porto, ou Portugal, Portugal ou Uruguai?
2: Portugal. Ah, Portugal, é, Portugal, com né? certeza. Portugal. Portugal, né? Portugal, né? Inclusive, a gente se der diferente.
3: Aqui,
2: mas é. não se surpreendam se a Coreia do Sul acabar em primeiro nesse grupo. Em primeiro, né? Mas que... falando, a Coreia do Sul. Tá jogando bem. Tudo bem? Tomou lá a pancada do Brasil. Mas pode surpreender Portugal e Uruguai. por isso que Foi a primeira mensagem a aqui Langeira. do
1: chat do Bruno. Não sei se tá seguindo a gente ainda, mas se não tiver, segue aí, cara. Que a gente Valeu, tá...
2: Bruno. Obrigado. Vamos acompanhando Boa. aí. ó Sonaldo. É... Quem é Sonaldo? Deve ser o Ronaldo. Ronaldo. <risos> <risos> Sonaldo.
3: <risos> Sonaldo é o som.
2: Do ah, 4. o
1: som. Verdade. É, eu acho que... Cara, eu já botaria Portugal aqui como chega pesado, hein?
3: Sim, pode ser.
1: Como uma das Portugal chega, chega
2: pesado? Não...
3: Alemanha chega e... pesado.
2: Chega pesado são quantas vagas?
1: Cinco. Cinco? É uma... Não pode ser mais que cinco.
3: Alemanha. Alemanha. Bélgica chega.
2: A geração belga. Hum. É Pode ser.
3: Holanda Pode ser. chega.
1: Holanda chega. Nossa, só, só tem mais tá. duas
0: vagas, hein?
2: Então calma aí, deixa eu escolher uma aqui. Eu pra... que Inglaterra.
3: Inglaterra Não. chega.
1: Eu acho que a Inglaterra Não. chega forte. Eu acho que a Inglaterra chega pesado. Argentina
2: sim. chega pesado. Argentina
1: e. Chega pesado. Inglaterra. Isso. E as duas favoritas, então, seriam hum... o Brasil e a França. Pra...
2: Eu... Eu, eu, no lugar da Inglaterra, eu colocaria a Espanha, mas.
1: Não, eu não acho, não. Acho a seleção. Não acho. Essa geração Você acha a seleção inglesa
2: é melhor fraca. do que a seleção espanhola? Eu acho. Essa
1: geração, geração espanhola é muito fraca. É. E aí, Ana comentou aqui França, né? É. Eu acho que a maioria, dos, a maioria dos comentários é Brasil e França como, como favoritos para chegar é, na final. Né? A... Até por estar Eu em também chaves acho. diferentes.
2: É, mas a França tem que voltar a jogar, né? Mas a França é a favorita também. Vocês colocaram Mateus. alguém
1: no lugar da França aqui, uh, uh, Matheus? Talvez a Argentina.
3: Não. Não. Só os dois. É, 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 vê,
2: Talvez. Hora, talvez. Mas, mas a França tem, tem um time melhor, né, Matheus? Sim. É uma seleção melhor.
1: Vamos abrir espaço para ali... mais uma que chega pesado aqui, então. Vamos fazer uma exceção, então. É, Portugal hum. ou Espanha? para vocês, vamos botar só mais ah, uma. Ah,
2: se for para escolher Portugal ou Espanha? Aí é Espanha. Para mim é Portugal. Eu, 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 vejo a seleção, eu vejo a seleção portuguesa em, em viés de baixa. Só que Mas, o Ronaldo muito inspirado para levar essa seleção portuguesa longe.
3: Discordo, Renato. A Portugal tem uma geração muito boa, só que não vem sendo bem treinado com o Fernando Santos. Isso que pesa.
2: Então, vai continuar sendo mal treinado, né? Porque ele é o treinador sim. da Copa, então. Mas eu acho Concordo que eu com muito. você. Eu
3: vou de Portugal, mano. Tem Mas,
1: mais jogadores do que... que a
3: Espanha.
2: Se a galera do chat quiser
1: ajudar a gente aí, ó, o, é. o TH já falou que o Brasil vai ficar em primeiro,
2: Portugal em segundo. Não é, Álvaro? Oi? Se o Brasil ficar em primeiro, Portugal em segundo.
1: Podem ser nas quartas. Já Portugal.
2: Final. É. Pode acontecer nas oitavas.
1: Nas quartas, nas quartas. Porra. Não, não, Portugal, não. desculpa. Você tem nas razão. Nas oitavas. Tem razão, nas tem razão. Oitavas. Tô
2: confundindo E com aí, a Espanha? A é. Espanha a gente
1: pode enfrentar
2: nas quartas. Pegar nas quartas. É, aí... seria um jogo difícil também.
3: Eu, na zebra, eu tiraria os Estados Unidos, colocava a Espanha, e mais pesado colocava Portugal.
1: Eu tô contigo, eu tô contigo. Então, Renatinho, você foi voto vencido aí. E me desculpa aí o TH também, que falou que gosta muito dessa Espanha do Luiz Henrique, mas eu acho a Espanha fraca, vamos ver, né? Vamos ver na Copa. E ele falou aqui que também que a Inglaterra no papel é uma das mais, mais fortes, né? uma das melhores. Porém, porém não rende tão bem. É, concordo. É, apesar de que teve. Chegou na final da Eurocopa, né?
2: É, Falando de rendimento. É campeão, campeão da Eurocopa, nem a final. Nem, a Copa, nem na Copa vai. A, na Eurocopa, eles. Entre eles lá na Europa, você vê a própria eliminatória. Aí é pau a pau. É, é, existe realmente muito equilíbrio. Mas eu não sei o que, que acontece com a seleção inglesa que chega na Copa do Mundo. Tudo bem. Fez uma última Copa, ficou em quarto lugar, né? terceiro lugar, mas há muito tempo que não chegava. Tá? E o Bruno
1: falou aqui que pra ele, na opinião dele, a Argentina é grande favorita. Eles tiraram um peso de 30 anos sem conquistar nenhum título e que vão chegar com muita confiança pra Copa. E tem Por o Fator Messi, é né? é pesado. Sim. é diferenciado demais, né? Apesar eu, de não aquela no... da... é o melhor jogador disparado aí pra mim dessa geração.
3: É, Tava falando do favorito da França, a França tem, um, tem a melhor seleção, com bons talentos. Mas o momento da Argentina é melhor do que a França. A gente percebe isso. Concordo.
2: Sim. Concordo. Não sabemos se quando chegar na Copa você vai estar melhor, mas por enquanto é. Sim.
1: Vai ser uma polêmica aqui botar a Argentina no lugar da França como, como favorito aqui para o título?
2: Mas a gente está falando de um momento ou está falando da seleção? Não, é um
1: momento, Porque se porque for a momento é a é Argentina. É, é,
2: é porque se for momento é a Argentina. Se for a Seleção, é a França. Sim. Porque se for momento, a Seleção... Se, você, se for realmente momento, Seleção de Portugal não tá chegando pesado, na minha opinião. não Seleção Portuguesa foi para a repetição da qual... Seleção Portuguesa... A Seleção
1: Argentina é. nunca fez. Não é verdade, é, é. né? Messi levou a seleção argentina ali nas costas e nas Copas, nas Copas do Mundo de 2014, na primeira fase. Inclusive, foi eleito o melhor jogador
2: daquela Copa. É, mas 2014. foi eleito o melhor jogador da Copa e ficou sem graça quando recebeu o prêmio. Que a... 2018, ele não foi o melhor jogador da Copa mesmo.
1: Em 2018, ele salvou a Argentina, que ia
2: ser eliminada contra a Nigéria. Discordo da, da, senhor, da, discordo da tia FIFA.
3: <risos> cara, eu tô quase colocando Brasil e Argentina como os campeões e... é
2: porque assim, no, no início não. a gente não falou que era o momento, porque se for o momento, a gente vai, vai tá faltando com coerência, realmente a gente não tá jogando mais do que a, a, a do que a do que então a França é Argentina. É Argentina, e, a, Argentina. e aí e aí Tá sendo incoerente também Portugal chegando pesado. Não, Porque Portugal não, foi para a repescagem da Copa do Mundo, não. Não, Renato. não, mas calma. Porque Portugal foi para a repescagem da Copa do Mundo.
1: Mas aí são grupos a gente diferentes. A lembrar né? isso aí. Oi? Mas aí são grupos diferentes. Eles não estavam jogando no mesmo grupo.
2: Portugal não jogou no ah, mesmo mas grupo. tudo bem. Mas a Argentina também pegou a baba na, na eliminatória sul-americana. E aí? Quem Eu... teve mais dificuldade? Portugal ou Argentina? Para se classificar para a Copa. Mas a Argentina se classificou com sobras. Por quê? também? Porque na América do Sul é a baba.
1: Não, mas a fez o que ah. tinha que fazer, ué. Foi lá, ganhou <risos> classificou.
2: Ah, mas... Ah, ok. O campeão mas... da
1: Copa América. Então... Ganhou aqui.
2: Álvaro, ah, desculpa. Campeão da Copa América... Pô. Ah... Passa. Passa, eu passo. Passa. Passo, passo. Campeão da Copa América... vemos, né? A Copa América, a Copa América, a, 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 a Copa América se, você, se o Brasil ganha, a gente ia falar, ganhou mais uma. Como a Argentina, como a Argentina que ganhou, 500 anos que a Argentina não ganhava nada. Por né? isso. Isso aí ganhou a, Copa, ganhou a Copa América, agora a Argentina, ó. Oh, Também não, né? Devagar, né? Vamos, 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 vamos devagar, né? Vamos
1: devagar. O TH falou aqui, ó, que Brasil Argentina, França... Tá em crise depois da declaração do Mbappé. Mbappé amaldiçoa a França. Ah. Ó, e o Canadá? Vocês vão botar o Canadá como... É, nem, nem vai chegar ou, ou, ou nem
2: sabe como chegou? Para mim, o Canadá continua onde eu falei que ia ficar. Eu não mudo. a Zebra? Não, ele botou é, não. em nem sei se, se como chegou. Não, o é o Canadá... O Canadá eu coloquei com. É isso aí, pra mim continua, porque o Canadá não vai passar nem da primeira fase. O que você acha, Matheus? Eu
3: é, não sei como chegou.
2: Ah,
1: é. O Canadá só tá Quando... na
2: Copa pela incompetência do, de, de, de outras seleções aí, de mais tradicionais da, da América do Norte, da Concacaf. Tunísia.
1: Vamos aqui rapidinho agora, Tunísia, Suíça, Sérvia, México, Japão, Irã, Gana, Camarões e Dinamarca. Pra gente botar aqui em duas prateleiras diferentes. Eu acho que a Dinamarca dá pra botar aqui em cima, né?
3: Em Zebra, ah, guardar, sim. Né?
1: Não, em Zebra não, tá não em tem mesmo. mais lugar não, a gente não, tá botando não, aqui não na pode. quarta prateleira. Beleza. Tem o... tem Camarões e Gana. Camarões.
3: Embaixo, não sei como chegou.
1: As duas? Camarões ah, classificados. Pra mim tanto faz. Né? Sim. Certo. Irã. Tá aqui embaixo, né?
3: Tá bem. Epa.
1: Mas Japão. são quantas? Contra... Ah, tá. Né? Não. O México, Já. a seleção mexicana, que tá em cima, não tá? Sim. É. Sérvia. Sérvia e Suíça que estão no grupo do Brasil. Qual, qual é das mas você que falou cardida? que não
2: ia, não era para pra, pra escolher todas? A gente está colocando não, vamos tudo. Vamos
1: só completar aqui, só para terminar. Ah,
2: tá. <risos> é porque, assim, ah, eu colocaria a Suíça nesse daí. Suíça.
3: Suíça.
1: Então, a Sérvia aqui embaixo e a Tunísia. Fechamos, hein?
3: Sim,
2: Boa! Dificilmente o campeão da Copa do Mundo não vai sair da das duas primeiras aí. Dificilmente. Da maioria que tá aí. Tirando um ou outro. Dificilmente.
1: Bom, foi Aguardaremos. Bem legal, é, Obrigado por ter desbloqueado aí. Essa brincadeira aí que a gente faz. E agora Bem colher. Vai... Vamos falar do último assunto aí para fechar o programa de hoje. Troféu Brasil de Atletismo, hein?
2: O PA disputou?
1: Não. Paulo André não disputou.
3: Ele foi visto em uma festinha com o Neymar, hein? <risos> Tava cantando lá com o Neymar.
1: É
2: verdade. <risos> Normal. PA é artista. Bom, mas quais os destaques que vocês podem trazer aí pra gente? Troféu Brasil? Vamos lá, então. Foi disputado aí no Troféu Brasil no Rio de Janeiro, no, no, no Engenhão. É, tivemos aí alguns recordes. É, agora, nesses últimos dias, no final de semana, o Rafael Pereira foi bicampeão dos 110 metros com barreira né? ele que é do clube Clan Clã, Clã... Delfos. Delfos não é isso Matheus? é o, é o clan Delfos eu, eu, eu gosto de falar os clubes para mostrar pra galera quem é que incentiva o atletismo no Brasil tá? então o Rafael Pereira ele vive uma grande fase e tem muita chance aí de, de brigar sim, por uma final olímpica nos Jogos Olímpicos de Paris. Lembrando que ele já tinha conseguido o bronze, né? tanto em, na Liga de Diamante tanto na, na etapa de Oslo, como na própria etapa de Paris. Então, esse é um dos destaques, bicampeão e recordista dos 110 metros com barreira no Troféu Brasil. É, ele bateu o, o, o recorde com o tempo de 13 segundos e 23 centésimos tem outro recordista também, é, a Vitória, a Vitória Rosa, ela venceu os 100 metros rasos do Troféu Brasil, tá? É, essa brasileira vem tendo aí um bom papel, é, com 11, segun 11 segundos e 25 centésimos, tá? É, ela que é carioca, né? E faturou aí mais um, um Troféu Brasil. Ela que já está classificada tá, para o Mundial de Atletismo nos 100 e 200 metros rasos. O Mundial de Atletismo que vai acontecer este ano nos Estados Unidos. Tá? Tem o Felipe Bardi também, Matheus e, e Álvaro, que já é campeão sul-americano e faltava para ele um título no Troféu Brasil. E ele... Conseguiu é, esse título aí na, na pista do Estádio Olímpico, Newton Santos. Ele que faz parte do revezamento 4 por 100, né? Que é o revezamento aí que o PA pode participar, né? Quem sabe no, nos Jogos Olímpicos de Trafalgar Brasil, foi um grande tá, tá, Brasil galera? tá, galera? Foi um grande troféu, um grande Brasil. troféu Brasil, tivemos a Tiffany Marinho, Marinho também e o, e o, o, Douglas, o Douglas Silva, Silva tá? Tá? também como destaque, venceram suas provas, melhoraram suas as marcas é, pessoais, é, pessoais tá? Tá? então um... o Brasil está com um... uma boa uma safra, safra é... É... além do Alisson, além do, 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 Alisson Santos, do, do Santos, que tem na Nadal e Monique, Thiago Braz, que não disputaram o troféu Brasil, é, é, tem, chance tem chance também no, também, no, 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 no Mundial sim. de Atletismo. Acho que o Brasil vai vai melhor do que nos Jogos Olímpicos, o troféu Brasil. E aí, pro, pro Mundial, perdão. E aí, quem sabe, pode até o Brasil já garantir algumas vagas aí, já pro, pras Olimpíadas nesse próximo Mundial nos Estados Unidos. Tá?
3: Boa.
2: É,
1: a Elisa falou aqui que tava com eco, mas aqui já, já melhorou, deve ter sido rapidinho aqui um. Um Beleza. isso foi foi adaptando é, então é isso meus amigos foi mais um ótimo programa muito obrigado aí ao TH que participou ativamente do primeiro valeu, bloco valeu. depois também comentando aqui com a gente obrigado também Elisa que ficou Boa. até o final como sempre, Elianã que comentou apesar de ter falado mal do Messi né? o Bruno do
2: é. Garrido e é, do é, é, Cadilhos, é, valeu Bruno, a a gente. tem que lembrar aqui que se falar mal do Messi, depois é nós penalizados. É. Quando Isso. acaba que o programa, vai ter uma chamadinha aqui por a gente ter falado que o Messi não merecia ser o melhor da, na Copa de 2018. Não, o programa um, de é De 14, 14, perdão. O programa mas é democrático. Enfim, Todo mundo pode é...
1: falar aí o que quiser.
2: Pô, mas quando fala do Messi não é muito, não, mas tudo bem. <risos> Segue o bar. E o também
1: o Lorenzo, também que começou a seguir a gente hoje. Muito obrigado, Pô. galera.
2: E aí, ó, o TH falou que comentar mal do Messi é crime aí, concorda? Exatamente, Finalmente. exatamente. Pena de dois... Pena de, até a próxima Copa do Mundo. O cara fica detido até a próxima Copa do Mundo. Não vai poder assistir a Copa. Valeu, galera. Valeu, Matheus. Valeu, Valeu, valeu. Muito valeu, obrigado a todos aí. Tchau, tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.